0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Walkcast. heute wieder mit Liga Freier Galactica, mal wieder, muss man ja leider sagen, zu den Bänden 3050 bis 3053. Bei mir zu Gast ist, so wie immer, Mario Stas, hallo Mario. Hallo,
1: grüß.
0: <lacht> heute ist die Jülzisch an Moderation, ich hab's vergessen zu machen, gell? Mirjül Stüzi. <lacht>
2: Ihr habt den Pfeifton da drin vergessen in der dritten Silbe.
0: Ich
1: kann das hier nicht so laut machen, weil äh, sonst sind meine Nachbarn wieder am protestieren.
0: Okay, wir werden dann nochmal in Medias Res gehen und da unsere Aussprache nochmal ein bisschen schulen. Und die Beute haben was mit nach Hause gebracht. Wir waren wieder äh, auf Kaperfahrt und haben Escapedia überfallen und haben uns den Roland geschnappt. Hallo Roland.
2: Hallo. Schön, dass ich zum wiederholten Mal dabei sein darf.
0: Ja, Das letzte Mal warst du dabei in unserer 60 Jahre peri folge und heute... Zum ersten duversums block kommst du uns wieder besuchen, aber magst du dich dem Zuhörer vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher als beim letzten Mal vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ausführlich kann ich. Und los. <lacht> ja, ich heiße Roland, ich bin ähm, Jahrgang 74, also auch schon etwas höheres Semester, ähm, was glaube ich gleich in meiner rodern lesehistorie äh, nicht ganz unwichtig sein wird, die ich natürlich in voller Gänze jetzt gleich ausbreiten werde. Ähm, aktuell ähm, bin ich im Netz so ein bisschen unterwegs, äh, vor allem äh, im besagten Podcast Skpedia, den ich mit einem Freund, dem guten Robert, zusammen seit zwei Jahren ungefähr mache. Das ist äh, ja ein kleines Liebhaberprojekt. Wir nennen uns äh, den äh, Empfehlungs-Podcast. Haben immer so ein bisschen den Anspruch, ähm, ja ein paar Tipps zu geben, was man in den verschiedensten eskapistischen ähm, Gebieten so äh, machen kann, lesen kann. Äh, über Handyspiele haben wir mal eine Folge gemacht. Wir haben ähm, aber eben auch schon zwei Episoden, ähm, wo ich dann den äh, Hauptteil ein bisschen hatte, über Perrodan gemacht, weil ich nämlich ähm, seit ja, ungefähr Band 3000... Ähm, meinen Wiedereinstieg in die Serie vollzogen habe oder da mittendrin noch stecke. Ähm, ich bin nämlich eigentlich ein alter pererodan rodan hase Fandom-Hase, habe ähm, Ende der 90er und ähm ja, bis in die 2000er-Reihen recht intensiv ähm, gelesen und auch im Fandom aktiv gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute noch ein Begriff ist, aber es gab damals im, vor allem im norddeutschen Raum den Science-Fiction-Club Black Hole Galaxy, der oh, ein bisschen ja. aktiv war. Da war ich auch ein bisschen aktiv. Die äh, haben eine, unter anderem eine, ähm, äh, auch eine Fernserie Rätsel der Galaxien äh, geschrieben. Da habe ich ein bisschen mitgeschrieben. Ähm, ja, wir haben halt so ein bisschen Blödsinn auch gemacht, Kons äh, veranstaltet, äh, die Zellaktivator-Tage hießen die damals. Ähm, ich weiß. siehst siehste. Und ähm, ja, das, das Schreiben hat mir damals ein bisschen gelegen, tut es auch immer noch. Ähm, aber naja, man hat ja so seine Dark Ages äh, in seinem Fandom äh, ab und zu mal. Und äh, wer die Periordan-Fan-Edition kennt, die es ja auch immer noch gibt, der erste Band davon, der war von mir. Und ähm, ja, genau. Ich bin Leser der zweiten Generation, muss ich dazu sagen. Meine Eltern haben mich äh, da schon infiziert damit und mir schon, äh, als ich noch Grundschulkind war, die Geschichten erzählt. Ich habe die alten Perry-Comics, äh, diese italienischen, die erinnern wir uns ja gern, ähm, damals schon durchblättert und dann irgendwann mit zehn dann mal angefangen, die ersten 100, 150 Hefte, die zu Hause rumlagen, zu lesen. Genau. Und. Ähm, mit Lücken habe ich dann irgendwann versucht, die Erstauflage zu erreichen und das mit Band 1800 dann geschafft und habe bis ungefähr 2100, 2200 durchgehalten und bin dann radikal ausgestiegen, weil es mir dann nicht so gefiel oder meine Lebensumstände andere waren. Ich kann das nicht mehr so ganz rekonstruieren und hatte dann tatsächlich so 800 Hefte lang komplett, war ich komplett raus habe aber immer mal so ein bisschen gelinst, was meine Lieblingsserie so macht. Also dann brachten die ja irgendwann mal Comics raus und dann wurde es ja auf einmal das 50-jährige Jubiläum, wo ich mich dann auch wieder daran erinnert habe und so einen kleinen äh, Fanautorenwettbewerb wettbewerb damals gemacht habe. Äh, Peri Reloaded hatte ich das genannt. Und wie es der Zufall so wollte, hatte Klaus damals ja eine ganz ähnliche Idee und hat ähm, äh, eine ja, eine Serie losgetreten, die jetzt ja auch schon wieder zehn Jahre alt ist, nämlich oder Neo. Bei der bin ich übrigens nicht hängen geblieben. Da hat mir der Band 1 so, so wenig gefallen und ich war auch immer noch so ein bisschen in meiner Dark Ages-Epoche, dass ich äh, da nicht hängen geblieben bin. Also ich glaube, ich tue dieser Serie Unrecht nach dem, was ich alles so höre. Aber ich habe nach Band 1 von oder Neo bin ich da nicht hängen geblieben. Und bin dann, habe dann immer mal wieder so ein, zwei Erstauflagenhefte ähm, reingelinst. und dann mit Band 3000 habe ich dann beschlossen, so jetzt fängst du mal wieder an. Was vor allem daran lag, dass mir auf einmal die Autorinnen und Autoren sehr viel besser gefallen haben als zu meiner Zeit, um es mal so zu sagen. Also die Hauptzeit, die ich an der Erstauflage hatte, war wie gesagt 1800 bis 2200 ungefähr. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein, so ein Vielleicht auch sehr ähm, subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass die aktuellen Autoren, die so unterwegs sind, irgendwie eine andere Qualität haben, eine bessere, wie ich finde. Und das äh, hält mich auf einmal wieder bei der Stange und man darf natürlich den guten Eschbach nicht unterschlagen, denn sein äh, Roman, äh, Das große Abenteuer, hat auch einen ganz großen Anteil daran, dass ich wieder Feuer gefangen habe, weil ich den sehr gelungen fand und ich das ist so eine These von mir, die ich ähm, immer vor mir hertrage. Ich weiß gar nicht, ob die jemand von euch vielleicht bestätigen kann, aber ähm, ich habe die These, dass ähm, was mir lange nicht an, an der Serie gefallen hat, ist, dass sie die Hauptfiguren, nämlich den guten Perry, nie so richtig fassen konnten, die Autoren, und eine ganze Zeit lang das nicht konnten. Und ich finde, dass die Charakterisierung, die wir durch ähm, diesen Eschbach-Roman gekriegt haben, dem dem guten Perry seinen Charakter ein bisschen zurückgebracht haben. Zumindest ist das mein Empfinden, als jemand, der so lange draußen war. Und ich bilde mir ein, dass äh, sich ganz viele Autorinnen und Autoren jetzt auch daran so ein bisschen orientieren. Ja, so, krass Mag sein, ich jetzt,
0: so krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber es hat auf jeden Fall den Kanon noch mal runtergedampft auf was Greifbares. Ja, ja, ja aber
1: ja. diese konsequente Darstellung von Perry ist ungefähr seit Heft 2200 schon. Darf ich dich gerade aufklären. Da gab Das, das mag gerne
2: sein. Das ist wirklich mein, mein ganz subjektives Empfinden, dass ich so. Alles hab. gut. Ähm, aber ähm, ich erkenne auf einmal meinen Perry halt wieder so, ne? Und das, das diesen Auftakt dazu hat im Grunde der Eschbach-Roman gegeben. Und er gefällt mir jetzt auch in den äh, Heftromanen, romanen die ich so lese, auf einmal wieder sehr. Und deswegen bin ich mit großer Begeisterung eigentlich wieder dabei.
0: Roland, weil du gerade Neo angesprochen hast, ich habe da ein Angebot ja. für dich. Wir haben da einen tollen Podcast gemacht, nämlich Beginner's Guide to Periode Neo. Ja. Den kannst du dir gerne reinfahren und dabei dem ersten Heft oder den ersten vier Heften nochmal eine Chance geben. Ist nämlich unserer Meinung wirklich ein Blick wert. und äh, Ja, ich denke das, wow. das glaube ich gerne. Also die zehn ich, Jahre ich, haben vielleicht auch was in dir verändert, dass es dich heute anders anspricht. Und das kann ähm, sehr gut
1: sein die jetzigen Autoren, die dir jetzt wahrscheinlich sehr gut gefallen, die relativ neu im Team dabei sind für dich, mhm. sie haben alle ihre ersten Gehversuche in der Regel hauptsächlich bei Neo
2: machen dürfen. Das ist richtig, ja. ja. Ich, ich habe ich hab kürzlich nochmal meinen, meinen Blog-Eintrag von damals gelesen, den ich nach Band 1 ähm, äh, verfasst habe. Einen Rant will ich ihn jetzt nicht nennen, aber ähm, ich kann durchaus immer noch nachvollziehen, was mich da gestört hat. Ob ich den Schwerpunkt jetzt heute noch da setzen würde und ob sich diese Serie nicht auch sehr schnell fängt und halt etwas darbietet, was mir heute sehr gut gefallen würde, das will ich, will ich gerne glauben. Also vielleicht gebe ich ihm tatsächlich nochmal eine Chance. Aber, Aber das es gibt zu so viel ja. zu lesen, das ist das Problem. Wann soll ich ja. das alles lesen?
1: Ja, ja, dann, wenn du äh, äh, liest. <lacht> Nein, vielleicht ist es dir gegangen wie den meisten, die es bemängeln und denen es nicht gefallen hat, äh, ohne dass es niederreden. Wir reden hier also nicht von den Kleinkindern. Ähm, dürfte wahrscheinlich sein, dass du auch erwartet hast, wie viele anderen, dass es eigentlich der erste Roman nochmal eins zu eins ist, nur in neuer nee. Sprache. Wahrscheinlich. Genau
2: das nicht. Genau, ja, das nicht. Also die Änderung, die Änderungen haben mir schon ganz gut gefallen. Also ich will das jetzt nicht, also das, das müssten wir an einer anderen Stelle vielleicht mal äh, diskutieren. Ähm, aber ähm, ich habe gerade, also ich, ich glaube, das ist auch, was mich mir gefallen würde. Und was ich immer so, wenn ich so über die Neo-Reden höre, wo was mich immer aufhorchen lässt, ne? also dass gerade Dinge verändert wurden und anders erzählt wurden, und vielleicht sogar komplett neu vermixt wurden. <lacht> Das ist schon was, was mich sehr interessieren würde, aber ich fand einfach, dass dieser erste Roman nicht gelungen war. Ich weiß nicht, ob das ein Urteil ist, womit ich alleine stehe oder ob das damals mehrere gesagt haben, aber dieser hm. erste Roman ja, stimmt den schon. fand ich. Du kannst den ersten Roman schlecht der, alleine stehen lassen. Ja. Der, der, der hat auch, also was, was ich jetzt noch erinnere, ist zum Beispiel, ähm, eine, eine interne Logik, dass der, ähm, die fliegen zum Mond mit einer Rakete, die sie ganz schnell mal aufbauen mussten, die es irgendwie eigentlich gar nicht gab. Und also sehr ähm, äh, und dann wird ja gesagt, da waren Mondbasen, bemannte Mondbasen da drauf, die von den Akoniden anscheinend... Äh, das ergibt irgendwie alles keinen Sinn, wenn da bemannte sind. Wie, wieso haben die dann kein vernünftiges Mondprogramm? Die müssen so irgendwie beliefern und so. Und das ergab für mich alles irgendwie keinen Sinn. Der vielleicht ja. nachher sich noch ergibt, das mag sein. Wird Aber in, in der diesem kurzgeschichte einen Roman war, das, äh, war das. In der Kurzgeschichte. Und, das, und mir äh, hat die Darstellung der, des Mondflugs nicht gefallen. Das war, was gehen die zu Fuß dazu? Also ich habe, das waren ungefähr die Zeit, als so die letzten Shuttleflüge waren. Und die hat man ähm, hat man sich da noch per YouTube-Livestream, da gab es sowas wie ja und so noch nicht, äh, per YouTube-Livestream sich angucken können. Und ähm, ich frage mich halt, warum einer der, jetzt komme ich wieder in diese, diese Stimmung, die ich vor zehn Jahren hatte, die eigentlich vielleicht gar nicht mehr gerechtfertigt ist oder die ich selber gar nicht mehr haben würde, wenn ich den heute lesen würde. Aber ähm, das war halt, was mich damals ein bisschen aufgeregt hat. das dass, dass, Denn wenn ich schon einen, Mondflug schildere ähm, in einem Perodan-Roman, selbst wenn es ein Neo ist, der die Sachen anders machen will, dann muss ich doch wenigstens die DNA berücksichtigen der Serie, dass man sowas akkurat darstellt. Ne? Also nach Und dann vielleicht noch nach moderneren äh, Gesichtspunkten. Ähm, aber gut, das wir ist eigentlich heute wenig, gar nicht unser Thema. Wir kommen Thema. ein wenig vom Thema ab. <lacht> ich, ich denke,
0: nach, in dieser Diskussion werden wir uns nochmal stellen. Ich lege meine Hand dafür gern. ins Feuer. Ich würde sagen, fahr dir die ersten vier Bände nochmal rein. Ja. Hör dir den Podcast an und ich denke, du wirst heute zu einem anderen Schluss kommen. Und das ja, glaube und ich sogar. Ja, ja.
1: Glaube und, sogar. Die und die eins, Kurzgeschichte 1 dazu, die Frau ja. im Mond.
0: Am besten vor dem ersten Band. Das ist wichtig. Mhm. Das hätte man aber auch mal sagen können in dem ersten Band. Ist aber auch wurscht. Komm, Wir starten rein in unsere heutigen Romane, nämlich sprechen wir heute über die Bände 3050 bis 3053. Und wir fangen an mit Perry Roden, Band 3050, aus dem Zyklus Mythos. Der Titel ist Soul System. sie erreichen das Diversum und finden die verlorene Menschheit. Autor ist Christoph Dittert, a.k.a. Christian Montilon. Titelbildzeichner ist Arndt Drexler, Innenillustration stammt von Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist der Roman am 31. Januar 2020. Hauptpersonen sind Perry Roden, Homer G. Adams und Tergen. Handlungszeitraum ist der 1. Januar 1614 NGZ und ähm, mit vielen Lücken mhm. der 8. November 2046 NGZ. Handlungsort ist der zweite Zweig oder eben das Duoversum. Und da der Planet Terra. Meine Herren, das Titelbild Oh je, <lacht> da ist er wieder, der 3000er Perry. Ja. Das sieht aus wie Breschner von den Augenbrauen her.
2: Ja, das soll ja ein Schatten sein. <lacht> das halt trotzdem. Er wird von, von oben wie? beleuchtet sozusagen. Tuffier Havertz. <lacht> aus der Lynch-Filmung. Ja, ich, ich hätte gesagt, da sind jetzt ein bisschen viel Pharonengene in ihm drin, so dass er so tiefliegende Augen hat. <lacht> also
0: mir gefällt es gar nicht. Das Titelbild an sich, ja. die Grafik im Hintergrund ist geil. Ne? Aber der Perry, da ist wieder irgendwas schiefgelaufen.
2: Sie müssen doch einfach den Lindberg abzeichnen, das muss doch möglich sein.
1: Nö, der Lindberg ist ja schon längst, wie wir aus der Extra-Vorlage wissen, hm. nicht mehr das äh, Nonplusultra für die Darstellung.
2: Ach, ist das so? Hm.
1: Eine veränderte Version, eine angepasste, etwas modernisierte und vor allen Dingen verjüngte, war der Lindberg, das sah ja aus wie 80. Also Entschuldigung, so sieht kein hm. 39-Jähriger aus.
0: Ja, der Mario das spielt an auf die äh, Grafiken aus dem Sonderband, die da gezeigt wurden, die Master-Grafiken zu den Charakteren, die praktisch den Richtwert darstellen, wie der Charakter beschrieben werden soll. Und das ist eben seit 3000 dieser Perry, der da abgebildet ist. Mhm. Wobei auf
1: diesem Na Titelbild denn. sieht er echt scheiße aus. Mein Gott, so sehe ich nicht mal nach einer durchzechten Nacht und diversen Substanzen aus.
2: Ja, ja, also das mit der mit dem Schattenwurf ist einfach misslungen. Das muss man leider sagen. Ja nicht, nicht nur aber das auch. Die Gestaltung finde ich aber schon nett, dass du halt die zwei Erden hast ähm, und ihn dazwischen und so. Das ist schon als als Idee finde ich es schon.
1: Ja, aber die Falten. Also Entschuldigung, <lacht> der sieht wirklich etwas. Das sieht
0: wirklich weit älter als 39 aus, außer vom Haar her. Gibt von mir eine 5 von 10, weil zur Hälfte geil, zur Hälfte murks.
1: Ja, Jetzt müsste Problem. man mal vergleichen, wie wir es in der ersten Version dieses Podcasts hatten. ne?
0: In der 3000er?
1: Nee, wir hatten das doch schon mal, äh, die 3050. Glaub, da, Oder hatten, wir
0: da hatten wir nicht über die Titelbilder gesprochen. Echt? Nee, okay. da hatten wir bloß über den Inhalt gesprochen und auch nicht so detailliert über jedes Heft einzeln. Aber hey, schauen wir uns doch mal die Handlung an. Heute hat Roland die Handlung vorbereitet. Roland, ich dürfte ja. dich bitten.
2: Sehr gern. Also, ähm, es ist ja, wie du schon sagtest, Ende Januar letzten Jahres erschienen. Das ist also schon eine Weile her. Ähm, ich habe ihn, äh, den und die drei folgenden, ähm, live sozusagen gelesen beim Erscheinen. Das ist also schon ein Weilchen auch für mich her. Ähm, ich habe dann mit Hilfe der Peripedia aber mir versucht, alles ein wenig in Erinnerung zu rufen. Also, der erste Roman, also eigentlich sind die vier Romane, die wir besprechen, kann man als eigentlich eine Geschichte bezeichnen, betrachten, die in vier Teile unterteilt wird. Trotzdem folge ich jetzt einfach mal der, der Unterteilung. Ähm, zu den, Dass es vier Bände geworden sind, da habe ich äh, ich habe zur Vorbereitung auch noch mal dieses Interview oder die vier Interviews, äh, die der Montilon mit dem Roman Schleifer damals ähm, geführt hat, ein bisschen überflogen. Und da heißt es, dass das wohl ursprünglich nicht geplant war, dass es ein Vierteiler eines Autors äh, wird, was übrigens zumindest dem Interview zu entnehmen, der einzige Vierteiler nach einem von Wilczek ist, den der wohl in den, ich habe es vergessen, schon vor längerer Zeit äh, mal gehabt hat, und, ähm, aber das war wohl nicht geplant, eigentlich sollte er den wohl mit Oliver Fröhlich zusammen äh, schreiben. die schreiben ja gern gemeinsam äh, die Hefte, der konnte aber aus Gründen nicht und deswegen hat Christian den alleine geschrieben. So, Kommen wir aber jetzt zu 3050. Ähm, alle vier Romane und der eben auch sind äh, im Grunde in zwei Handlungsebenen aufgeteilt. Einmal die Gegenwartsebene, die äh, im November 2046 NGZ spielt. Und die Rückblenden, die einsetzen mit dem äh, Jahr 1614 NGZ. Ähm, ich fange an mal an, äh, die Gegenwartshandlung kurz zu beschreiben. Die setzt damit ein, dass äh, Perry Roden und an Bord der Tess, und jetzt kommen wir zu einem Thema Aussprache von Namen, äh, da ich nun fast 20 Jahre nicht mehr mit anderen Fans gesprochen habe, habe ich Namen lange nicht mehr ausgesprochen. Äh, ich versuche mir jetzt darin, den Namen dieses Raumschiffes korrekt auszusprechen. Ähm, man könnte es jetzt Kumisha aussprechen, oder ist das U stumm? Würde man es eher Kmisha aussprechen? Einige mich mal auf Kumisha, ne? Also das also, Hörbuch sagt Kumisha, Tess Kumisha. Dann werden wir uns daran halten. Also Tess Kumisha heißt das Raumschiff. Mit dem haben sie den zweiten Zweig des Duoversums erreicht. Was genau das Duoversum und der zweite Zweig ist, das äh, beschreibe ich gleich auch noch mal kurz. Ähm, das war ein sehr... Aufwendiger Flug und äh, sehr, der sehr an diesem Schiff gezehrt hat. Zudem ist es so, dass äh, in diesem zweiten Zweig, der ich beschreibe, es jetzt äh, nenne, es jetzt erstmal ein anderes Universum ist. Das ist, ähm, ich erkläre es gleich genauer. Aber äh, dieser zweite Zweig hat de, die Eigenschaft, dass da die Hyperimpedanz wesentlich höher ist. Also die ganzen ähm, höherdimensionalen Techniken, also Überlichtflug, äh, Lichtschneller, Überlichtschneller, Funk und so weiter und so weiter. Eigentlich die ganze Computertechnik und sowas. Die funktioniert dort nur eingeschränkt oder sogar gar nicht. Ähm, braucht viel mehr Energie teilweise, um die nutzen zu können. Und deswegen äh, nimmt dieses Schiff sehr großen Schaden, als es dort ankommt. Ähm, und ist eigentlich quasi ein Wrack, als sie da ankommen. Interessanterweise warten an der Stelle, wo sie diesen zweiten Zweig erreichen, bereits... Ähm, Terranische Raumschiffe auf sie, unter anderem ein Schiff na mit Namen Kistolokan, ähm, und die dann Kontakt mit denen aufnehmen und ähm, sie offenbaren, dass sie Roden erwartet haben dort. Ähm, ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, das mit dem zweiten Zweig und dem Dioversum mal ein bisschen mehr zu erläutern. Ähm, mit Diuversum ist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, eigentlich die. Zweiheit unseres Universums gemeint. Ähm, und das hat jetzt nichts mit Aresum und Paresum zu tun. Wir erinnern uns vielleicht an was ganz an anderes. Das ist was völlig anderes. <lacht> das lässt sich aber auch messtechnisch belegen. Denn, ähm, also das, wir erinnern uns vielleicht an die 1600er-Hälfte, waren es glaube ich, dass das Paresum ist unsere Seite des Universums. Und unser Universum hat eine... eine ähm, gegenüberliegende, also natürlich in sehr viel höherer Dimensionalität gegenüberliegende Seite, die als Aresum bezeichnet wird, ähm, die sich dadurch auch kennzeichnet, dass dort negative Strangeness ähm, herrscht. Ähm, die auch als Strangeness äh, der
1: Zeit genannt wird immer wieder mal. So, das
2: äh, mag sein, ja. Ähm, auf jeden Fall ist Strangeness eigentlich ein Wert im Perrodan universum der anzeigt, wie Fremdartig ein anderes Universum ist, in dem man sich befindet. Also unser Universum oder das Paresum hat den Wert 0, glaube ich. Ne? Oder was? Naja, 0, ne? Genau. Und alles, was ähm, äh, fremdartiger ist, hat halt einen ähm, immer größeren Wert. Äh, nur die, das äh, Aresum hat halt einen, äh, den negativen Wert. Und ähm, dieser zweite Zweig, dieses vermeintlich andere Universum, das sie da erreichen, hat eben keinen anderen Strangeness Wert Es hat denselben, was eben zeigt, dass es das, eigentlich dasselbe Universum ist, aber beim Urknall hat es, hat unser Universum offenbar, was hier das erste Mal erkannt wird, sich in zwei Zweigen entwickelt. Die ja, im Roman
0: ist es so geschrieben, beim Urknall sind zwei Universen genau. entstanden, die wie ein genau. siamesischer Zwilling aneinander aneinandergewachsen sind. Über genau. die Zero-Zone, die aber halt nicht verortet werden kann. Also es ist kein fester Punkt, genau. wo die verbunden sind. Die sind halt mit der Zero-Zone einander verbunden.
2: Genau. Genau. Und, ähm, genau. Und weil es im Prinzip dasselbe Universum ist oder, oder Zwillingsuniversen sind, haben sie dieselbe Strangeness, nur die Hyperimpedanz ist halt deutlich anders im, ähm, äh, äh, in dem zweiten Zweig. Also deswegen, ist dieser zweite Zweig wird oft dann auch Universum genannt, aber eigentlich ist glaube ich mit Diöversum diese Zweiheit gemeint und da, wo wir uns jetzt befinden, ist halt der zweite Zweig. Und der, ähm, seine, seine Zwillingshaftigkeit äußert sich auch darin, dass ähm, die Sterne fast identisch angeordnet sind. Also, wir haben auch hier eine Milchstraße. Ähm, wir haben auch hier ein Sol-System. Wir haben, darauf kommen wir nachher noch, wir haben hier auch ein Vega-System. Wir haben Petal-Geuze. Wir haben ähm, das Orion-System, wo. Da kann ich ja jetzt schon sagen, wo auch hier die Topsy daherkommt. Ähm, aber ähm, es sind ein paar Dinge anders. Und zwar landet nämlich Perodan hier äh, etwa auf der Neptunbahn, glaube ich, in einem Solsystem oder in dem Soul-System des zweiten Zweiges, das ein wenig anders ist. Nämlich insofern, als dass alle Planeten noch da sind. Zeut ist nämlich noch da. Und wie ist der andere da? Medusa ist noch da. Ähm, und... Nicht mehr voll, ganz vollständig, aber Pluto ist im Prinzip auch noch da. Ähm, allerdings ist hier jetzt die Erde. Ne? Die haben wir ja 50 Bände lang vermisst. Ähm, die war ja weg ähm, und da haben wir sie jetzt gefunden. Denn hier ist die ganze Zeit, diese über 400, fast 500 Jahre lang, die Erde abgeblieben. Der Mond natürlich auch. Und der Planet, der stattdessen dort ähm, seine Bahn gezogen hat, ist ja in unserem, also sagt man dann eigentlich erster Zweig, ja, müsste man ja, ne? also in unserem Teil des Diversums gelandet. Einstein-Universum
0: genau. haben wir es damals genannt.
2: Gut, äh, wir beschleunigen das, ähm, äh, den, den Gegenwartsteil, ähm, Peronus ist also da, wird empfangen ähm, und äh, soll äh, zum Mond gebracht werden, äh, wo Nathan seine Echtheit bestätigen soll ähm, und da kommt es auf dem Schiff, also auf dem Schiff der Terraner, der Kistulokan, ähm, zu Anschlägen, äh, zumindest einem Anschlag auf Roden. Eine Terranerin greift ihn an ähm, und äh, wird als Vanotin bezeichnet. Was genau das ist, äh, sagen wir später. Ähm, für die Gegenwartshandlung ist es noch wichtig, dass in dem Moment auch ein riesiges Schiff der Topsida erscheint. Die gibt es nämlich hier, während es alle anderen Völker hier nicht gibt. Und äh, gerne Peri Rodan ausgeliefert haben möchte. So, das ist die Gegenwartshandlung. Ähm, äh, in Rückblenden werden parallel noch die Ereignisse der letzten 400 Jahre ungefähr zusammengefasst. Den, äh, dazu gehört im Prinzip das, was ich eben über das Wesen dieses zweiten Zweiges erzählt habe das wird aus der Sicht von äh, Homer G. Adams äh, erzählt. Der 1614 setzt diese Handlung an. Das wird hier der äh, Change-Everything-Event genannt, äh, was, glaube ich, Raptus terre auf der andere, anderen Seite hieß. Ähm, gehen wir es mal ganz schnell durch. Ähm, dort lernt Adams eigentlich ziemlich gleich, da äh, eine äh, Frau namens Amalia Saren kennen, ähm, mit der er sich anfreundet, die die nächsten Jahre und Jahrzehnte seine Partnerin wird, obwohl nie von einer Liebesbeziehung die Rede ist. Das ist eine sehr schöne Geschichte, ist, aber da kommen wir später zu. Ähm die lernt er gleich kennen in den Unfällen, die passieren, als die Erde dort ankommt und die erhöhte Strangeness viele Schäden macht. Nathan fällt die ersten zwölf Jahre aus. 1626 wacht er erst wieder auf. Da gleichzeitig erscheint ein ähm, äh, Wesen namens Yatao Warnoth, was ein, ähm, ach, jetzt habe ich das vergessen, wie das Volk heißt. Helft mir mal schnell. Ein Tesan. Ein, ein Tesan ist, genau. Ähm dann äh, ist der Mars äh, hier etwas äh, wohnlicher von Natur aus und wird äh, relativ schnell besiedelt. Äh, die Überlichtraumfahrt ist sehr schwer hier wegen dieser hyper und Linearflug funktioniert nicht so leicht. Trotzdem schaffen es die Menschen nach einer Weile zur Vega und äh, wo niemand wohnt übrigens. Ähm, aber die Topseater, die es hier gibt, ähm, werden aufmerksam und äh, wir sind ein bisschen sauer, dass hier einer sich rumtreibt, äh, weil sie doch irgendwie diesen ganzen Sektor für sich beanspruchen. Und sie erscheinen im Jahr 1627 äh, über dem Mars und beschießen die Stadt, die dort äh, bis, äh, errichtet wurde, Schiaparelli heißt sie, sehr schön, die Wahl des Namens äh, und äh, beschießen den fast bis zur Vernichtung, hören aber rechtzeitig auf äh, und verschwinden wieder. Das war halt eine Warnung für die Terraner, dass sie sich hier nicht... Breit machen sollen. Schließlich noch ähm, durch die äh, erhöhte Hi Hyperimpedanz fällt der Zellaktivator-Chip von Adams nach einer Weile aus, äh, und zwar im Jahr 1674, und er muss dann äh, in Suspension, das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, da muss er dann äh, immer eine sehr lange Zeit in dieser Suspension bleiben dann erholt sich der cell activated chip, er kann dann wieder aufwachen und wieder eine Reihe Jahre, ich glaube 60 Jahre oder so, dann 62 Jahre. 62 <lacht> natürlich, 62, klar. kann er weiter existieren, bis er dann wieder in Suspension für eine ganze Weile muss und da ist er übrigens jetzt in der Gegenwart auch gerade und es dauert noch zwei Wochen oder sowas, bis er da wieder aufwacht. Das war 3050 im mehr oder weniger schnell durchgehen.
0: <lacht> Dafür, dass wir sonst immer bloß die Peripedia-Kurzzusammenfassung äh, gewohnt sind, war das schon sehr ausführlich.
2: Okay, dann äh, halte ich mich bei den Nächsten etwas kürzer. <lacht> das ist
0: nicht böse, alles gut. <lacht> alles gut. Aber wir gehen es ja jetzt sowieso alles nochmal durch. Wollen wir es mal zweiteilen? Ich würde es mal so ja. aufteilen, dass wir erst die, ähm, die Homo G. Adams Handlung machen. Und danach die Perirodenhandlung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, inwieweit ich dieses Heft oder diese vier Hefte ähm, ja persönlich objektiv betrachten kann. Weil mhm. damals, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, äh, Anfang 2000, Gott, wann war das, Mario 20, ne? Letztes Jahr? Mhm. Letztes Jahr im Februar oder sowas? Hatte jo. mir Mario ähm, vier Heft, äh, drei heftig die nee, fünf Hefte gegeben, genau, einmal 74 und einmal die 30, 50 bis 53. Und die 30, 50 bis 53 waren nicht nominell meine ersten Peri-Hefte, aber auf jeden Fall meine ersten modernen. Und deswegen ist das halt so für mich ein bisschen, ja, ideologisch gefärbt. Ja, <lacht> die ersten so, sind immer die, ja, weil ich immer so was Besonderes. weil ich mittlerweile so Feuer und Flamme für das Thema bin, muss ich sagen, dass ich die jetzt relativ schwer negativ bewerten kann oder kritisch bewerten kann. Aber ich muss sagen, es hatte mich damals sehr, sehr beeindruckt, wie einfühlsam und wie differenziert in so einer heftigen Science-Fiction-Literatur auf so einen Mensch wie Homer G. Adams eingegangen wird. Das Ganze erstens auf 60 Seiten. Es wird erklärt, wer er ist, was er tut und, äh, den Lebensweg über mehrere Jahre. Das ist ja nicht chronologisch erzählt, sondern das ist in Schlaglichtern erzählt seine Geschichte, seine Träume, die er in dieser Suspension hat. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Und ich fand das unfassbar, unfassbar süß und angenehm, wie er mit der Amalia Seren da anbändelt in Anführungszeichen. Ich fand, die beiden haben super miteinander funktioniert.
2: Fand das einen ganz, ganz wunderbaren Roman, muss ich ganz ehrlich sagen. Überhaupt diesen ganzen Viererband. Ich kann das ehrlich gesagt in der Rückschau gar nicht mehr auch so trennen, weil... Ähm da ganz viel drin ist, was Perry Roden halt großartig macht, wenn, wenn es gut gemacht wird, dann dann wird das da ganz großartig also wird das hier sehr großartig gemacht und ähm, Dinge, die manchmal vielleicht auch eher so in der Vergangenheit bei Perry nicht so gut funktioniert haben, funktionieren halt hier wesentlich besser. Also, die Dinge, die oft gut funktionieren oder hier aber besonders, sind genau die, die du angesprochen hast. Die, äh, es wird der Fokus auf eine altbekannte eigentlich Figur gelegt, aber auf eine ganz großartige Weise. Und es, es gelingt, ähm, darzustellen, wie so ein Unsterblicher ähm, funktionieren kann oder wie der funktioniert. Was, was der für... ja wie, ja, wie der der eine Freund, wie halt Freundschaft auch, genau, eingeht, ne? Genau, und was er für eine Freundschaft eingeht. Hat. Und es ist ganz großartig, dass ähm, äh, der Autor da auch darauf verzichtet, da eine gleich eine Liebesbeziehung draus zu machen und die diese, ähm, äh, wie heißt sie, Am Amalia, ein bisschen spröde erst erscheinen lässt, weil die eigentlich ja ganz genau weiß, was er für einer ist, dass er sie halt irgendwann sterben sehen wird und so. Das, das finde ich ganz, ganz wunderbar gemacht. Und trotzdem ist das eine sehr intensive und ähm, ja, gute Beziehungen, die die zwei äh, da entwickeln und haben. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann finde ich das äh, Universum, was uns da eröffnet wird, finde ich, find ich ganz wunderbar. Also es ist, ähm, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ähm, dass das jetzt, ähm, nachdem der Zyklus vorbei ist, nicht mehr so die Ro Rolle spielt, weil ich diese, diese Idee, ein, ein so reduzierteres äh, und, und äh, weniger... Esoterisches will ich mal fast sagen. Da kommen wir im nächsten Band gleich noch zu, was, was auch noch ein Unterschied zu dem, äh, zu unserem Zweig des Universums ist. Ähm, ein, 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 ja, fast ein bisschen, ja. Ja, genau, weniger esoterisches und ein bisschen reduziertere Version des Roden-Universums zu haben, das fand ich eine ganz wunderbare Geschichte. Also mit weniger Außerirdischen, mit äh, schwier größeren Schwierigkeiten ähm, äh, Raumfahrt zu betreiben. Und genau also da sagst du was.
0: Genau da sagst du was, weil das ist ein Kritikpunkt, den hatten wir schon seit Band 3000, Mario und ich, mhm. dass diese Raumfahrt im Mythoszyklus ja eigentlich durch die Hyperkorrosion und durch den erhöhten Verbrauch an Hyperkristallen eine total gefährliche, teure Sache geworden ist. Hm. Naja,
1: Und, hätte sein sollen.
0: Ja, hätte sein sollen, wird in den Romanen nicht so gezeigt, aber hier im, im anderen Zweig des Universums, im zweiten Zweig oder im, im anderen Teil ist mhm. das halt echt gefährlich, weil die Schiffe halt verloren gehen. Ne? Wir haben hier halt auch diese mhm. diese Mission, die dann halt vor Shit geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Band war oder im Folgeband, aber das können wir ja mit einmal abbacken. Ähm, das passt ehrlich gesagt ganz gut und das fühlt sich halt echt gefährlich an, da von A nach B zu fliegen ne? und auch die Transmittertechnik, die halt mehr oder weniger rausgenommen wird. Ne? Wieder die Gleiter ja. vom Himmel klatschen und sowas und man genau. erfährt halt direkt Betroffenheit, weil Amalia seren ja auch betroffen ist von so einem Gleiterunfall, mhm. von Übrigens, diesem Überintensschock.
1: Dieses Ding haben sie bis heute nicht aufgeklärt, ne, ob die Korrosion noch da ist, aber es wird wieder rumgeflogen wie früher in den Heften ab 3.1. Ne?
2: Das, das finde ich ja im Prinzip für das klassische Roden-Universum auch nicht schlimm. Also da soll man ähm, mit... Millionenfacher Lichtgeschwindigkeit gern durch die Gegend jagen und äh, Galaxien sind da gar nichts. Das ist ja, ist man ja fast schon so gewohnt und das finde ich auch okay. Also, das ähm, nur, da, das finde ich hier in, die, in diesem, diesem starken Kontrast hat mir das eigentlich richtig gut gefallen, dass da ähm, vier Bände lang wirklich eine, eine Welt entworfen wird, die halt eigentlich ein anderes, ein etwas eine etwas andere Science-Fiction oder sogar noch Science-Fiction-haftere Welt beschreibt, als, als es das Perioden-Universum normalerweise ist. Und das auf eine eben sehr gute Art und Weise. Das hat mir echt gut
1: gefallen. Ja, nur wenn ich irgendwas einschränke, dann sollte ich auch irgendwo eine Begründung liefern, wenn es wieder vorbei ist oder man sich hat dran gewöhnen können oder was auch immer.
0: Ja, weil zu diesem Zeitpunkt 3050 haben wir das halt alle fünf Hefte immer mal wieder drin. Oh, wir müssen Hyperkristalle besorgen. Oh, wir müssen auftanken. Mhm. Und der Tarapsi ist so teuer. und oh, ja. Muss ich ganz
2: ehrlich sagen, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Also ich habe jetzt Siehst den du? Mythos auch nicht kom komplett gelesen. Ich hatte da viele Lücken, weil ich da noch Die Details im Tritt war, aber äh, das war mir gar nicht mehr bewusst, dass das ein Problem war.
1: Ja, übrigens, äh, es war Ernst Wilczek, der die Hefte 939 bis 942 am Stück schrieb. Siehste. Und äh, das war dieser Beuth-Margor-Kram. Ja, oh, Das war so also da hast du gemerkt, dass es keine gute Idee ist, einem Autor vier Hefte am Stück zu geben. Zumindest <lacht> dann nicht, wenn es von vornherein nicht so geplant war, er nicht den Vorlauf ja. hat, weil ein anderer Autor ausfällt.
0: Tja. Was denkt ihr denn über die Warnoten in der Gegenwartshandlung im Roman?
2: Hm, ja, ja, also dazu komme ich eigentlich erst in den Folgenden. Aber ich finde schon in der Gesamtsicht, Gelingt es hier mal etwas besser, etwas darzustellen? Also das ist mit den Akt, also in 3050, in der Gegenwartshandlung, da schimmert das noch nicht so durch. Aber ähm, in den späteren Heften und vor allem in, der, in den Rückblenden, finde ich, gelingt es hier mal etwas besser, als sonst Öffentlichkeit darzustellen? Ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz großes Manko der äh, Perry Roden-Serie, das irgendwie vernünftig hinzukriegen. Also ich wüsste jetzt kaum ein Beispiel, wo das mal wirklich gelungen ist, die, die, die Öffentlichkeit irgendwie als Protagonist oder, oder sonst wie oder als, als äh, ähm, Szenario auftreten zu lassen, dass man denkt, ja, das ist einigermaßen nachvollziehbar und realistisch. Das gelingt fast nie. Aber ich finde, in diesem Viererband zumindest ist es okay. Also die... Noten und vor allem die, der terroristische Zweig, die haben sie ja noch aufgespalten, da kommen wir auch gleich zu, ähm, die sind natürlich nachher dann auch wieder recht klassische Bösewichte, die ähm, da auftreten. Das ist ja nur auch die, der, der Rahmenbedingung äh, des Mediums geschuldet. Ne? Du brauchst ja nur auch recht plakative Bösewichter dann. Aber ich finde so die, die Entwicklung der Öffentlichkeit äh, in, über die vier Bände hinweg, dass es halt einfach Leute gibt, die hier geboren sind und sich gar nicht vorstellen können, dass man da wieder zurück muss. Also Dass es so eine st sehr starke Bewegung in diese Richtung gibt, das finde ich schon sehr nachvollziehbar und auch gut dargestellt.
0: Ich finde es halt stark, dass die terranische Gesellschaft da so ein bisschen diversifiziert wird. Ich bin ja immer ein großer ja, Fan davon, genau. wenn das gemacht wird in, in Science Fiction, dass man halt die Menschheit nicht als homogene Masse ansieht. Ne? Ja, und halt so solche Sachen wie Extremismus oder Jugendkultur halt auch einfach mit reinnimmt. Genau. Aktuell sind wir in der Woche, also wir nehmen das auf in der Woche, in der 3135 erscheint im Kautachen-Zyklus, und ich hatte zuletzt gelesen 31-34 und da hat man halt auch sehr viele Einsprenger davon, wie so eine Zivilgesellschaft äh, auf der Erde in einem Setting wie New York funktionieren könnte und wie das halt in, ja, zu diesem Zeitpunkt dann 2071 NGZ halt aussehen könnte. so Was die Leute denken, mhm. wie sie sich verhalten, wie die Jugendkultur aussehen und sowas, wie vielleicht Musik konsumiert wird und wie sie reden. Das finde ich halt immer sehr, sehr spannend und finde ich schön detailverliebt, dass man sowas macht. Und deswegen kann ich das hier so gut wertschätzen. Ich mag das halt nicht, wenn der Klingone immer nur der Klingone ist und der Terrane Nein. immer nur der Terran.
1: Also ich habe damals die Vanoten zwar jetzt nicht schlecht gefunden, Fand aber tatsächlich äh, jetzt so retrospektiv, das war eine Anspielung ja irgendwo auch auf die Querdenker und Schwurbler. Kann man auch durchaus so werten. Hat jetzt natürlich ja. nachbetrachtet mit der Pandemie ein ziemliches Geschmäckle. Ne?
2: Ja, also ähm, genau die Frage stellt der, wie heißt er noch, äh, der Roman Schleifer, dem ähm, äh, Montilon ja auch in seinen Interviews, ähm, da sagte aber, naja, das war jetzt nicht konkret auf. Da hat er glaube ich eher so auf Trump und so bezogen. Ich weiß es gar nicht. Also da meinte der aber, naja, das ist halt ein, ein immer wieder auftauchendes Phänomen in Gesellschaften. Das wollte er jetzt gar nicht ganz konkret auf was was bezogen wissen. Aber den das Eindruck muss man ja auch nicht. Ich, das, das Bild versteht man nee. ja auch so. Ja genau, das wird man ja in zehn Jahren oder man hätte es vor zehn, zwanzig Jahren ja auch verstanden. Also das, das, ja, ja, klar. das ist ja jetzt nicht so. Zeitbar. Aber es
0: wäre ja wäre auch schlimm, wenn ne? es anders wäre. Alles ja. andere wäre ja, das sind wir dann wieder in den Verhältnissen von den 60er, 70er Jahren in den Heften, ja. wo halt die ganze Menschheit gleichgeschaltet ist, ideologisch, ne, und alle ja. hurra mäßig ja. dem Perry hinterherlaufen.
1: Aber wir müssen an der Stelle halt auch das erwähnen können, weil das hatten wir ja auch, äh, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken als wir die äh, Soul 2 hatten, ne? die Miniserie, wo ein Virus eine große Rolle spielen sollte und dann hm. es im Real Life leider, Zufall, ja auch tat. Ne? Das kann äh, ein Autor natürlich nicht im Vorfeld planen, dass das im Nachhinein dann mit der Realität nur so korreliert. Aber es hat natürlich irgendwo ein Geschmäckler am Ende, ne?
2: Naja, aber dass sie sich im Gegenzug, äh, die leben ja nur alle nicht im luftleeren Raum, auch äh, Bezug nehmen auf das, was um sie herum passiert, finde ich jetzt auch nicht äh, ungewöhnlich. Also ich hatte zumindest, äh, war das mein Eindruck, als das mit dem Mythos losging, äh, war das für mich schon so ein bisschen eine Anspielung auf die Fake-News-Thematik. Also, ja, das weiß war ja ich weiß nicht, ob ich da so viel gedacht. rein interpretiert habe, aber Nö. das war schon, ah, vielleicht nicht als Kommentar gedacht, aber schon immerhin hatten die das sicher im Hinterkopf so, ne? dass man da.
1: Das war durchaus auf die äh, Fake News im Sinne der falschen Medienberichterstattung. Mhm. In, ja, nicht allen, aber in einigen Bereichen. Ne? Das ist natürlich auch irgendwo. Ja, ich meine, wenn wir uns das angucken, das hat die Me hat die Medienlandschaft ja nicht mit Trump entdeckt. Das war schon früher so.
2: ja ist klar.
1: Na, also wenn wir, wenn wir uns allein an den Monitorbericht über Perry Roden erinnern, ne, man <lacht> picke sich gewisse Sachen raus, die jetzt sicherlich nicht völlig falsch sind. An aber man übertreibe auch, sie. Äh, ja, muss man ja auch. Und ja, dann ja, übertreibt man halt diesen einen Aspekt und lässt ja. andere Aspekte halt gezielt weg. Ne? Dann entsteht mhm. natürlich ein schiefes Bild. Und äh, ja, das haben die Medien ja schon immer so gemacht. Also nicht alle, aber die meisten.
0: Ich ja. finds aber gut, wenn es so gemacht wird, weil dann kann der Autor etwas beschreiben, was natürlich so passiert, also im natürlichen menschlichen Zusammenleben so passiert und kann das halt übertragen. Ich meine, das ist ja das, was Science Fiction macht. Ne? Ich finde das voll ja, Wir ja. nehmen eine Situation, die wir kennen, die wir sehen, die wir kritisch hinterfragen ah. und projizieren sie in die Zukunft, um sie besprechen zu können. Das ist ja in Ordnung. Ja. Finde ich gut, aber was anderes würde ich auch gar nicht lesen wollen, muss ich sagen. Nee, vollkommen
2: legitim. Eine kleine Geschichte äh, muss ich noch anmerken, weil ähm, ich habe zwar eben ein bisschen gelobt, wie der Unsterbliche ähm, Adams dargestellt wird, ähm, was mir immer, ja, das, ist, das darf jetzt keine Kritik sein, das ist aber etwas, was mir immer auffällt, dass oft ähm, den äh, Unsterblichen, wem auch immer, Manchmal Sätze in den Mund gelegt werden von wegen, ja, also jetzt ist er schon so alt, aber das und das hat er ja noch nie erlebt. Das glaube ich einfach nicht. Und ein gutes Beispiel gibt es darin, dass die, ähm, äh, seine Freundin ihn immer Gershwin nennt. Und ich habe mir das Hirn zermatert, das hat doch schon mal jemand gemacht. Irgendjemand hat ihn doch Penetrant immer Gershwin genannt. Mhm. Sichu mir nennt mir Bitte?
0: Sichu nennt ja.
2: ja, aber einer hat das auch nämlich ganz penetrant immer gemacht. Und zwar ähm, äh, Stalker. Ja. Soto Talker, wenn ihr euch erinnert. Oder wer das den, die Teile gelesen hat für, aus dem permanenten Konflikt. Und, Captain Ahab. Ja, also einige. Aber ähm, da würde ich mir, das ist jetzt natürlich sehr speziell, das ist auch wirklich keine Kritik, aber da würde ich mir dann oft dann wünschen, dass man sowas, ähm, also wenn er möchte, dass, dass sie ihn mag und er sie mag, dass er vielleicht in dieser Bezeichnung einfach was Blödes sieht und sagt, oh nee, nenn mich mal nicht so, da hat mich mal so ein alter Diktator früher immer so genannt oder so. Also das hätte ich nett gefunden, sagen wir mal so. Oder ist mir aufgefallen. Das ist jetzt keine Kritik, einfach nur so eine Anmerkung.
0: Na dann, meine Herren, dann lasst uns mal zur Wertung kommen. Was gibt ihr dem Heft denn jetzt? Auf einer Skala von 10. Komm Roland, leg mal einen vor.
2: Oha. Also, ja, das ist jetzt schwer. Ne? Also, ne? Aber ich, ich lege mal einen vor und lehne mich raus. Ich ähm, gebe dem, und das werde ich den anderen jetzt auch geben müssen, weil ich die gar nicht unterscheiden kann, ich gebe denen jetzt mal eine 9. Ich bin da ganz, ich hau raus. Du haust raus? Er ist nicht völlig perfekt, aber er hat mir so gut gefallen, dass der eine 9 kriegen kann.
0: Er ist nicht perfekt, nee. Er hat seine teilweise seine Länge ja, ja. und man hat Probleme, ja. sich zurechtzufinden. Und mit den Mechaniken der Welt, gerade als Einsteiger, hat man hier und da Probleme. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich kann den nicht objektiv ähm, bewerten, weil das eigentlich der Grund, oder die vier Romane jetzt eigentlich der Grund sind, warum ich jeden Tag Peri lese und äh, mittlerweile zwei bis drei Hefte am Tag schaffe, wenn ich richtig Bock habe. Ähm, deswegen würde ich immer sagen, würde ich mal auf den Tisch schauen und sagen zehn vor zehn, weil sonst kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja, richtig so. Richtig so. <lacht> Marius schuld übrigens, ja.
1: Ja, und ich habe ihm na irgendwo zwischen 7 und 8 von 10 gegeben. Ich müsste mal auf Wopcore gucken. Hm, ja, das war bei mir so eine 7,5 mit der Tendenz zum, zu 8. Das ist stark.
0: Dann kommen wir zum nächsten Band, nämlich Band 3051 aus dem Zyklus Mythos mit dem wundervollen Titel Luna, so heißt meine Tochter. Hm. Untertitel ist Neues Leben auf dem Mond, Nathan schafft eigene Tatsachen. Autor ist wieder Christian Montilon, Titelbildzeichner Arndt Drexner, Innenillustration stammt von Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 7. Februar 2020 und unsere Hauptpersonen sind Perry Roden, Homer G. Adams, Tergen, Ghislaine Maduni. Der Handlungszeitraum ist der 4. März 1626 NGZ bis 18. August 1628 NGZ. Dann gibt es noch Ausschnitte aus 1850 NGZ und in der Jetztzeit nämlich 2046 Neue galaktische Zeitrechnung. Meine Herren, das Titelbild ist mega.
2: Auf jeden Fall sehr viel besser. Ich bin aber schon fast ein bisschen ähm, äh, äh, eingenommen, voreingenommen, weil ich, ähm, weil es ja den Inhalt darstellt, den ich großartig finde, nämlich künstliche Intelligenz. Und das ist so mit mein Lieblingsthema. Und wenn ich Roboter sehe, dann ähm, bin ich sowieso begeistert.
1: Ich fand's okay. Ähm, bei dem Robby ist mir nämlich zwei Sachen aufgefallen. Terminator meets Rom der Eroberer aus dem ersten äh, Torfilm. <lacht> Aber ansonsten, ja, ist vor allen Dingen eine andere Farbe, so ungewohnt.
0: Ja, das, das heben wir ja immer hervor, wenn es mal nicht blau, schwarz, lila ist. Äh, blau, schwarz mhm. und äh, hellblau. Und rot. Und rot, <lacht> sondern... Ja, Bronze äh, war halt vorgegeben. Bronze war vorgegeben, ja. Sehr schön thematisch zusammengefasst, ja. Aber was ich noch herausheben möchte, ist die Innenillustration, weil mir die diesmal besonders gut gefällt. Die schön koloriert, so in den Farben, wie sie zum Beispiel der Thomas Rabenstein für seine Nebula-Sachen immer macht. Ähm, Würde ich mir in die Wohnung hängen. Die... Äh, Check. Jo. Giselaine Maduni. Richtig, richtig schön.
1: Aber okay,
2: kommen wir Wobei mal zu... Bei
1: dem, bei dem Helm würde ich bei ihr noch was sagen. Would you like to know more?
2: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja,
0: ein bisschen. Ist das eine Semtaube? Ja, ne?
1: I don't fucking know. I don't fucking
0: care. Sieht einfach nur hammermäßig aus. Ja. Kommen wir mal zur Handlung. Roland, in aller ja. Kürze, die Handlung. Ich gebe Gas. <lacht>
2: genau, auch hier haben wir wieder zwei äh, Handlungsebenen. Ähm, die, ähm, ich fange mal mit der Rückblende an, die hat den Fokus komplett auf Nathan äh, und das, ähm, nein, Wertung kommt später, ähm, es hat, geht darum, dass äh, Nathan nach seinem Erwachen, zwölf Jahre nach dem Change-Everything-Event, ähm, ja sich neu orientiert. Er find, stellt fest, dass es äh, anscheinend keine Superintelligenzen in diesem Universum geben kann. Es gibt auch keinen moralischen Code und sonst was. Und er muss sich neu orientieren. Und vor allem ist seine Yla nicht mehr da. Oder Ila, seine Tochter. Ähm, und deswegen erschafft er neue Kinder, nämlich die Ilanten So nennt er sie. Das sind diese im Titelbild zu sehenden bronzefarbenen ähm, Androiden, also Android-geformten Roboter. Genau. Und ganz großartig. Er äh, stellt die Zusammenarbeit mit der Menschheit auf eine neue Stufe, ähm, will etwas selbstständiger sein und fordert das ein und ähm, schließt mit ihnen schon 1626, also im selben Jahr, in dem er wieder erwacht ist, das positronische Konkordat schließt er ab, was ähm, das Verhältnis als gleichberechtigte Partner ähm, beschreibt. Was eine super coole Note, Idee mh, ist. Das ist ganz großartig. Also das ist mit das, der Höhepunkt. Also da werde ich gleich im Bewertungsteil nochmal ausgiebig drüber schwärmen. Ähm, die Vanoten, die äh, radikalisieren sich, die ähm, haben sich, berufen sich ja auf diesen äh, Tesanen oder Tesanit, oder wie der heißt, der äh, das Volk heißt, ähm, äh, der ja gesagt hat, äh, die äh, Menschen sollen sich darauf einrichten, hier zu bleiben in dem äh, Zweig. Und die Vanoten ist eine Bewegung, die da, dem. Ähm, Folgt und die radikalisieren sich, sie machen einen Bombenanschlag, wo es sogar äh, Tote gibt. Der Warnot äh, selbst, der wendet sich aber an die Regierung und will mit der kooperieren und sagt, hier Gewalt gibt's gar nicht, weswegen sich die ähm, aufspalten, die Warnoten, in einen radikalen, gewalttätigen Zweig, Irreviser irreversibilisten nennen die sich, und einen etwas äh, harmloseren äh, Zweig. So, und er hilft bei der Erforschung dieses äh, neuen Universums, in dem sie sich befinden. Ähm, genau. Er stirbt dann irgendwann 1674 ähm, und äh, er hat auch äh, einen Plan gehabt, das richtige Universum zu, äh, oder unsere Seite des Universums zu kontaktieren. Da soll der Pluto, äh, auf dem Pluto soll da was gebaut werden. Äh, das geht so ein bisschen schief, der explodiert nämlich, ähm, der Pluto fast vollständig, wo dann dieses Gestänge, wie es nachher heißt, errichtet wird, wo dann auch Forschungs-, äh, eine Forschungsstation ist. Äh, die Gegenwart, ähm, da sind wir schon auf dem Mond, wo nämlich eine topsidische Spionin enttarnt wird, die sich komplett zu einem Menschen hat umoperieren lassen, um dort getarnt unterwegs zu sein. Es kommt wohl wieder zu einem Anschlag auf Perry, der allerdings natürlich auch scheitert. Und Nathan bestätigt Rodens Echtheit und fordert ihn auf, auf die Erde zu gehen, wo er niemanden Geringeren als Rico treffen soll. Wir erinnern uns. Das war der Inhalt.
0: Wie dröseln wir das jetzt am besten auf? Hm.
2: Tja. Also ich
1: nehme jetzt erstmal ein Rico. Rico.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, Alt-Herrn-Witz machen wir auch mal. Einen, äh, Strich dran. dran.
2: Danke. Also was, was mir so gefällt, ich hatte es ja eben schon angedeutet, ich äh, bin ein großer Freund des Themas Künstliche Intelligenz und oft auch ein Freund dessen, wie die Perl-Rodan-Serie damit umgeht. Oft übrigens auch nicht, weil. Die Serie ist so riesig und mit so vielen von so vielen Autoren ähm, geschrieben, dass es halt oft auch sehr äh, pulp und klischeehafte Darstellungen von künstlicher Intelligenz in Form von bösen, seelenlosen Robotern gibt. Das mir dann nicht so gefällt. Ähm, aber wenn versucht wird, da wirklich die Eigenständigkeit und den, die, naja, die, die Wesensrechte, wie es bei Periolan heißt, äh, denen zuzuschreiben, das muss ja jetzt nicht wie äh, data sein, der in der Gerichtsverhandlung, ähm, äh, ihm sein, sein, ähm, sein, ja, nicht Mensch sein, aber sein, Status, Wesen sein, Status als Lebewesen. Sein Status, gibt. Genau, Status als Lebewesen zugewiesen wird. Trotzdem ist das etwas, was mir beim Imperial-Rodan-Universum sehr fehlt, dass die wirklich schon seit Jahrtausenden Seite an Seite mit künstlichen Intelligenzen leben, selbst welche ohne Biokomponente, die trotzdem selbstständige Lebewesen sind und das nicht haben. Und da finde ich eben sowas wie dieses positronische Konkordat eine ganz großartige Idee. Also das hat mich richtig gefreut, als ich das gelesen habe. Auch den Begriff finde ich schon so großartig. Ne? Konkordat ist ja eigentlich wenn Staat und Kirche zusammen ein, ähm, ein, ein Abkommen schließen. Und äh, hier ist es eben das, äh, das Abkommen zwischen der Menschheit, der biologischen Menschheit und dem Riesenrechner, der Riesen KI Nathan, ähm, die sich jetzt Aber auch noch fortpflanzt halt, mit diesen Ölern.
0: Es ist halt nicht nur, dass er seine Rechte einfordert, weil das tut er mhm. ja, er fordert ja die Rechte ein. Ja die halt auch nachverhandelt werden. Das finde ich auch stark, dass es, dass es da einen Austausch ja. gibt. Sondern er ja. geht auch auf seine Pflichten ein. Weil er stellt halt ja, auch eine Ölandenflotte zusammen. Er dient der Menschheit weiter als Mondgeber. Genau. Ne? Ganz, ganz toll. Schön nachgedacht.
2: ja Ja, da, genau. Ganz großartig. Und da passt es natürlich, dass sie einen ähm alten Bekannten wieder auspacken, den wir allerdings erst in dem äh, noch folgenden Band, also in der 52, ein bisschen intensiver sehen, äh, nämlich dass Rico auf einmal wieder seinen Auftritt hat. Ähm, was Ich glaube, in dem Band wird er wirklich nur namentlich ganz am Schluss erwähnt. Ähm, ähm, insofern wollen wir da jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber das, äh, finde ich, passt schon ganz gut.
0: Der aber streng genommen sehr blass bleibt, auch über die restliche, restlichen Hefte dieses ja. ersten Blocks.
2: Ja, das... Äh, zugestanden, aber er passt halt in dieses Bild, dass ähm, ähm, in einer modernen Gesellschaft künstliches, künstliche Lebensformen sehr selbstverständlich sind. Aber da kommen wir ja gleich in dem nächsten Band dann zu.
1: Ich betrete jetzt mal wieder so ein bisschen oder vertrete so rum oh. die andere Position.
2: Du bist also der Kontra-Computer?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> Also, ich habe grundsätzlich äh, die Uelanden gar nicht gemocht. Die sind mir eigentlich erst okay. seit den äh, 3130er Heften sympathisch geworden. Mondmörder von Kai Hirt. Ganz Vorher nicht.
0: Echt ja. ganz großes Tennis, ey.
1: Ja. Warum ganz ich sie nicht mochte. Ähm, künstliche Intelligenz ist eine Sache. Erstmal bin ich sowieso der Meinung, wir brauchen erstmal echte Intelligenz, damit wir künstlich erschaffen könnten. <lacht> Zum Zweiten, künstliche Intelligenz, ähm, ein Nathan ist trotz allem ein von uns erschaffenes Mondgehirn, ja, zwar hat es ähm, Biokomponenten drinne, aber spätestens als sich Nathan damals gewehrt hat im Zuge der Larenkrise, dass er gelöscht wird, ne? wir erinnern uns, hm. ja, spätestens da hätte man jetzt hier anbringen müssen, okay, ähm, wir haben Programmierungen erschaffen und, und reingehauen, damit Nathan eben nicht mehr so autark ist, weil Nathan ist für die Menschheit unverzichtbar. Mhm. Und Jetzt wird hier genau das wieder anders gemacht. Nathan ist wieder in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Finde ich nicht in Ordnung. Eigentlich müsste das programmiertechnisch ähm, ausgeschlossen sein. War schon bei Üla damals an den Haaren herbeigezogen für mich.
2: Mhm, ja, da haben wir unterschiedliche Meinungen, also das ähm, sehe ich, weil wenn du so ein komplexes System hast, was halt au autonom handelt, dann hast du irgendwann eine, ähm, also äh, handlungsmäßig kann man es jetzt natürlich erklären, er ist ja komplett runtergefahren durch diese äh, äh, Hyperimpedanzgeschichte, Geschichte, war komplett aus, ja zwölf Jahre lang und äh, rekonfigurierte sich dann da wieder. Also das kann man schon irgendwie herbeiwedeln, dass äh, irgendwelche gegebenenfalls existierenden Sperrschaltungen oder sowas dann da nicht mehr funktionieren. Aber davon unabhängig finde ich es schon. Du hast halt ein so riesiges, selbstbewusstes äh, System Ähm, und da finde ich es fast schon eine moralische Verpflichtung, dem eben solche Fesseln nicht anzulegen. Klar, hast du natürlich etwas geschaffen, was so mächtig ist, dass es dir mal eben den Planeten zerlegen kann. Ähm, aber naja, selber schuld, würde ich da sagen. Ne? Also, das finde ich ist schon eine Verantwortung der Menschheit, äh, dem äh, auf Augenhöhe zu begegnen. Und das finde ich eben schon ganz Schön gelöst, dass Nathan ja, das genauso sieht.
0: Ich muss aber leider dem Mario in Teilen beipflichten, weil gerade wenn du sagst, das ist jetzt der Mondhirn äh, ne, und der Großrechner mhm. der Menschheit, in dem muss man natürlich bestimmte Fesseln anlegen. Und es wird ja auch angesprochen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mhm. ob es in diesem Heft ist oder in einem folgenden Band, dass er alle Anfragen gleichgestellt betrachtet. Und Es ist also egal, mhm. ob jetzt zum Beispiel der keine Ahnung Verteidigungsrat der Erde eine Anfrage stellt oder eine Privatperson. Das funktioniert natürlich mhm. nicht. Es muss ja eine, eine Hierarchie geben ne, und halt einen Prioritätszugriff auf die Rechenkapazitäten als Logikhirn und als wichtiger Träger in dieser, in dieser ganzen Sache. Klar geht man jetzt hier davon aus, dass die Intelligenz von Nathan so weit entwickelt ist, dass er das einsieht, ne? mhm. aber da sind hier und da ein paar Klinken drin, die halt nicht ganz schlüssig sind.
1: Und genauso das hatten wir am Ende
0: von Mondmörder, sich, das, entschuldige kurz, und worauf sich eine Menschheit in so einer Stresssituation, in so einer Notlage wie die sich da befinden würde, niemals einlassen würde.
1: Das hatten wir ja bei Mondmörder auch, dass äh, Nathan plötzlich Daten, die er eigentlich ja aufnehmen und dann wieder löschen soll ne? und auch Strafverfolgungsbehörden nicht zur Verfügung stellt, dass er die plötzlich dann einfach mal jemandem in die Hand drückt, obwohl das nicht dürfte. Und da wird gegen eklatant, gegen die Grundprogrammierung. Ich meine, ich finde den Gag toll. Und ich finde auch hier die Ylanden an sich als Idee ja gar nicht schlecht. Aber mein innerer Logiksektor sagt ganz klar, äh, I don't buy it. Weil die Grundprogrammierung von Nathan sowas von vornherein unterbinden müsste. Spätestens halt seit dem äh, Problem mit dem, äh, als er gelöscht werden sollte in den 600er Hälften. Aber gut, wir kaufen es jetzt einfach mal für den Roman, war ganz ordentlich geschrieben und für mich auch recht äh, in Ordnung ansonsten, bis auf dieses kleine äh, Problem mit der Logik für mich.
2: Na denn?
0: Ich kann halt mit dieser Kontaktaufnahme nichts anfangen, so, na klar ist das so ein Konvergenzpunkt für die Menschheit, die nach Hause telefonieren möchte, ja, aber irgendwie wird daraus später nichts gemacht, das ist... Es hm, ist stimmt. als Zäsur gedacht, ne, in der Entwicklung der Menschheit dort. Es ist anscheinend nicht möglich, nach Hause zu telefonieren. Aber die Auswirkungen im Roman sind nicht spürbar oder halt in den Folgebänden sind nicht wirklich spürbar.
2: Da, das ist ein guter Punkt, weil ich mich äh, an das, äh, diesen Punkt tatsächlich auch überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Und als ich jetzt äh, im, ähm, in der Peripedia das nochmal nachgelesen habe, da überhaupt erst wieder daran erinnert wurde, dass es da so ein Ko Versuch der Kontaktaufnahme gab, aber du hast recht, der ist irgendwie folgenlos. Ne? Also
0: auch, die, der, auch die Story, die Agentengeschichte um äh, Ghislaine Maduni und ihren Sicherheitschef, die da diese ähm, top agentin aufstöbern, auch das, ja, mhm. es, es spielt eine bestimmte Rolle, aber hier ist es halt so aus dem Zusammenhang gegriffen. Ne? Wir werden diese, diese, Ghislaine Maduni wird mir in der Szene vorgestellt, weil die hat vorher noch nicht so viel zu tun. Man erfährt von ihr, dass sie Kommandantin des äh, Flaggschiffs ist, ja. Aber ja. sie tritt halt in dieser Szene als erstes auf. Zum einen habe ich als einsteigender Leser, ne die Onrionen sind mir kein Thema. Klar, für die, Ein-, für die Leser, die äh, den späten 2700er-Zyklus, glaube ich, auch Onrionen, oder? Oder 2900er? Irgendwo da.
2: Ich hätte jetzt 700er gesagt. Das waren doch die, die auf dem Mond auch rumhängen, der verborgen war, ne? wo man nicht hin konnte.
0: Genau, und die kann ich halt hier noch nicht einordnen. Da habe ich halt noch keinen Bezug. Ich weiß halt nicht, dass die auf dem Mond sind. Klar, wenn ich jetzt den Mythoszyklus mhm. ab 3000 gelesen habe, kenne ich die Onrion schon und kann auch ihre komischen kleinen Leuchtviechers, die sie da haben, einordnen. Na, aber hier habe ich praktisch ein fremdes Setting, eine fremde Bedrohung, die halt noch nicht eingeführt wurde und fremde handelnde Charaktere. Das ist halt schon so ein Knackpunkt in der Story. Da mhm. Über die Schwelle wusste ich in dem, an dem Punkt gehen, aber das tut mir auch nicht weh. Viel schlimmer also, ist, dass da später so wenig gemacht wird.
2: Ja, also das ist schon der Grund, also zumindest zum, Teile davon, dass ich ähm, die vier lieber als eine Einheit sehe. Ne? Also weil, ähm, wie gesagt, hier Sachen vorbereitet werden, die dann nachher für den Showdown auf dem Mond äh, oder kurz davor dann wichtig sind. Aber stimmt, in dem Roman für sich alleine genommen ist das ein bisschen einsam. Wobei ich die Idee eines... Äh, zum Menschen umoperierten Topsy das schon ganz lustig fand, muss ich sagen. Also das ja, das kannst du machen, das nur.
0: ist aller Ehrenwert, mein Gott. Das funktioniert immer, das funktioniert in Star Trek, das funktioniert keine Ahnung wo, hier auch.
2: Ja, ja wobei bei Star Trek, da sind sie ja alle noch äh, so nah beieinander, dass diese ähm, Operationen nur mäßig aufwendig sind, während hier hat man es ja dann doch schon mit einem etwas fremdartigeren Wesen zu tun, das zwar auch auf zwei Beinen läuft mhm. und zwei Arme hat, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr äh, Operation notwendig gewesen.
0: Ja, bei den Klingonen ist das ja schon seit ähm, tos ein Thema, dass die umoperierte Agenten bei den Menschen unterbringen. Wenn man die Romanreihe Vengard da kennt... Brauchst du schon, ja, da da geht's brauchst auch. du
2: schon Tribble, um die zu enttarnen. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir haben jetzt hier diese topsitische Agentin getarnt als Menschen. Wo es spätestens auffallen sollte, müsste es werden ja immer wieder die Individualdaten gescannt. Mhm. Also wenn ich die Individualaura äh, scanne plus den genetischen Code, weil genetisch kannst du sie nicht auf Mensch anpassen.
2: Mhm. Naja, also... Ja,
0: das ist aber per, bei Ferroden bei immer ein Problem, ja, dass irgendwie im genau, Schiff keine Sensorenüberwachung ist. <lacht> ist oder keine Bewegungsmelder oder sowas. Also, ja, also das
2: das, da haben... Scheitert die, in dieser Detailtiefe scheitert die Serie ja generell immer. Aber das ist, glaube ich, was was man akzeptieren muss, weil es ja dann letztlich dann. Sonst auch hat man keine Story. Action-Serie ist, genau.
1: Ja, aber das, das, man könnte das so einfach, weißt du, umgehen, indem man wenigstens hier in dem Heft, und das wurde für mich nicht gesagt im Heft, dass sie ein kleines Mikro-Device hatte, so ähnlich wie die siganesische Technik, welches menschliche Individualimpulse vortäuscht, überlagert und auf Genproben hin auch menschliche Gene absondert. Hm. Wäre ja eine Möglichkeit so die, gewesen.
2: So wie die Founder bei Deep Space Nine, die immer so kleine äh, Taschen mit menschlichem Blut äh, im Arm hatten. So,
1: so in etwa, genau. <lacht> ja, ja weißt du, Das sind so die Kleinigkeiten. Äh, wie gesagt, Perry, die Details. Ja, äh, ich, ich weiß, es ist als Autor unheimlich schwer daran, an alles zu denken und wenn du gerade im Schreibflow bist, ja, es ist wirklich Meckern
0: auf höchstem Niveau, was wir hier machen. Das ist halt wirklich so. Kommen wir mal zur Wertung. Diesmal eine andere Reihung. Mario, wie sieht's bei dir aus? Ja, 7,5. Mal wieder. Ich bleib auch. Ich muss sagen, der Roman hat mir weniger gefallen als der erste, deswegen gehe ich einfach mal runter, auch wenn meine Wertung komplett <lacht> egal ist. 9 von 10. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich die Wertung eigentlich durchziehen will, weil ich das alles als Einheit sehe, aber hier besonders mit besonderer Freude eine neuen, weil mir halt dieses KI-Thema sehr zusagt in dieser Art und Weise.
0: Dann gehen wir in großen Schritten weiter und kommen zu Band 3052 aus dem Mythoszyklus. Der wurde schöne Name Terra. Brennpunkt Neuatlantis. Die Gelegemutter schickt eine Botschaft. Autor ist Christian Montilon, Arndt Drechsler hat das Titelbild gezeichnet. Sven Papenbrock ist für die Innenillustration verantwortlich. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 14. Februar 2020. Hauptpersonen sind Perry Roden, Homer G. Adams, Gislaine Maduni, Amalia Serran und der Handlungszeitraum ist wieder auf zwei Ebenen, nämlich der 25. September 1674. Und in der Jetztzeit der Serie. Der 11. November 2046 NGZ. Wir sind wieder auf Terra im zweiten Teil des Duoversums. Meine Herren, das Titelbild. Wer soll das sein? Das habe ich nicht gerafft. Hm. Also für mich ist das eine Akonidin Ja.
1: Also eine Akonidin ist es ja. Es kann auch eine Arkonide sein, der sehr feminine Züge hat oder ein dazwischen. Keine Ahnung.
0: Also mir gefällt es. Es ist für mich das erste Titelbild in dieser Reihe, also in dieser vierer Reihe, was ein bisschen entkoppelt von der Handlung. Das gefällt mir nicht. Aber ja, ansonsten ist in Ordnung. Die äh, Innenillustration von Sven Papenbrock äh, schaut sie euch mal ganz kurz an. <lacht> ich sag nur Quack. Das, Quack. das müsste Xaf
1: Xafia da Zavaron sein, die akonitische Adlige.
0: Okay, aber ich meine den top -Sie da auf der Innenillustration. Quack.
1: Ja, und schnabbelt hier. <lacht> ja. Nein. Äh, also, ich liebe ja eigentlich die Innengrafiken auch, aber das Ding äh,
0: nein. Sieht ein bisschen aus wie ein Gorn.
1: Ja, aber dann ein, ein Dorn von ein, ein Gorn von Disney. Also wenn ein man dann Dorn. die
0: Top-Seeder aus der Neo-Serie von den Coverbildern sieht, die dann halt schon so bulky sind, so stämmig, weißt du? Hier Giganten von Pigel zum Beispiel ist ein fantastisches Titelbild aus Neo.
1: Können wir mal bitte über meinen
0: Witz lachen? Nein, du hast schon okay. den Haken am mal Witz. <lacht> Mann oh. Roland, die Handlung.
2: Ähm, wir befinden uns wieder. Ähm sowohl in Rückblenden als auch in der Gegenwart. Ich fange mit den Rückblenden an. Ähm, Terra erforscht in der Zwischenzeit weiter die galaktische Umgebung und äh, landet unter anderem beim Stern Betalgeuze. Wir erinnern uns, das war in unserem Universum äh, das Sternsystem, wo eine Welt als äh, Fake-Terra herhalten musste, um ähm, die top und Springer, äh, vor allem die Springer, zu überzeugen, dass die Erde vernichtet sei, damit äh, das frühe Solare Imperium sich in Ruhe entwickeln kann. Hier sieht es anders aus. Da äh, gibt es ein, auch einen bewohnten Planeten, ähm, wo äh, Intelligenzwesen, die es bei uns nicht gibt, äh, existieren. Und die Topsider haben da so eine Sonde ähm, platziert, die ihren äh, Besitzanspruch über dieses ähm, äh, System äh, anzeigt. Ähm, man will dort nämlich in Ruhe die Ureinwohner äh, und ihre Planeten ausbeuten. So, Die Terraner haben aber zwei von denen mitgenommen und äh, Jetzt sind wir in äh, neu Atlantis, was ich übrigens einen sehr schönen Schauplatz finde. Den kannte ich vorher noch gar nicht. Der ist, glaube ich, ein bisschen äh, vorher schon äh, etabliert worden in der Serie. Aber mir hat der sich als Leser da zum ersten Mal dargestellt und gefällt mir richtig gut, dass es auch mal einen zweiten schönen Ort äh, auf Terra gibt und nicht nur Terrania City. Aber gut, äh, dort äh, ist Rico, äh, der alte Roboter von Atlan, äh, mal wieder aufgetaucht im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja betreibt da intensive äh, ja, technische Entwicklung und Forschung und der stellt die so ein bisschen unter seinen Schutz. Ähm, die Topsieder sind äh, natürlich auf Zinne und ähm, die Idee ist, dass man im Sol-System eine kleine Konferenz abhält und die Wogen etwas glättet. Zum Glück, muss man sagen, sind ein paar Topsieder aus unserem Universum äh, auf der Erde gewesen oder leben da sogar richtig und äh, sind halt auch da. Und die sollen ein bisschen helfen bei diesen oder zumindest einer von ihnen, ein, ein Wissenschaftler, ähm, soll bei diesen Verhandlungen ein bisschen helfen. Ähm, in der Gegenwart, ich glaube, die in, 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 der, in dem Heft ist die äh, Verhandlung, dann glaube ich, am Schluss im Gange. Ne? Die, die wird dann, glaube ich, im letzten Heft dann erst äh, fortgesetzt, was da noch so schief geht. In der Gegenwart ist Rico immer noch ähm, in Neuatlantis zu Gange. Da ist er sogar der BGM 2 also der zweite Bürgermeister. Und er begrüßt äh, Roden ähm, herzlich, ähm, als er dort äh, auf Nathans Geheiß oder Vorschlag da äh, ankommt. Und was ich da immerhin ganz nett finde, ist, dass halt ein, ein Kunstwesen wie Rico da halt auch mal Bürgermeister sein kann. Das finde ich ganz nett. Ähm, es schwebt übrigens immer noch dieses Auslieferungsultimatum der Topsida über äh, Perry, wie ein Damoklesschwert. Die wollen ihn nämlich haben. Ähm, und äh, äh, er besucht äh, Adams, der zu dem Zeitpunkt in der Suspension ist, noch ein paar Tage. Und dort kommt es mal wieder auf, zu einem Anschlag, zu einem ziemlich heftigen sogar, äh, der dazu führt, dass Adams, der in so einem Suspensionsalkoven sich befindet, so ein riesen -Bett ding vorstellen muss, das wird per Transmitter entführt. Und zum Glück hat Roden ja den Schrägstrich den die gute Iva, nenne ich es jetzt mal, dabei. Der Schrägstrich die in der Lage ist, per Schmerzensteleportation diesem Transmittersprung hinterherzuspringen. Und dabei nimmt er Roden mit. Auf dem Mond ist derweil dieser Onrione ähm, Zugange, der schnappt sich einen Raumjäger und rast auf dieses Topsida-Schiff zu und äh, die ähm, wie heißt sie, Maduni die äh, da mit diesem Sicherheitschef äh, ermittelt ähm, die äh, vermutet da eine Verschwörung unter den PilotInnen der äh, Jägerstaffel, die da stationiert ist und äh, man kommt tatsächlich dahinter, dass zwei von denen ähm, da ein bisschen ja, hinterstecken oder mit den Warnoten äh, unter einer Decke stecken äh, und weil die nämlich den eigentlich abschießen sollen, um einen Zwischenfall zu verhindern und das tun sie nicht richtig, also sie schießen daneben und ja, äh, es kommt nachher heraus, dass der Onrione das gar nicht wollte, das Ding war ferngesteuert und sollte halt da anscheinend irgendwie einen Zwischenfall auslösen. Genau und äh, die äh, verdächtigen Pilotinnen, als sie wieder äh, zurück sind, äh, werden von denen verfolgt zu einem geheimen Transmitter und durch den Folgt ihnen zumindest die Maduni hinterher. Und damit ist die 52 erstmal beendet.
0: Ich mochte ja. den Plot um die, die beiden Piloten ganz gerne und die Maduni mit diesem Staffelkommandanten dort. Das hat hm. mir ehrlich gesagt den Roman ein bisschen gerettet. Das heißt ein bisschen. Ich finde hm. ihn sehr toll. Aber ja, darüber hinaus. Die äh, Vergangenheitshandlung um Homo G Adams, ich fand die Hura sehr stark, sehr schön geschildert ja. auch. Wie Angst von, von genau.
2: ne? Mhm. Genau. Ähm,
0: hat mir gut gefallen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was die Top-Seeder, die auf Terra geblieben sind, für Arschlöcher sind, warum sie da nicht <lacht> ordentlich helfen. So Ja, klar braucht dieses, braucht diese Handlung einen Spannungsmoment, weil sonst wäre es zu einfach. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen, aber ja war mir ein bisschen zu konstruiert. Ich konnte auch was die mir nicht verkaufen konnten, waren die ja, die Hintergründe oder das warum die Topsieder aus dem Sternengelege sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist mir irgendwie nicht nahegebracht worden. Da hätte man irgendwie was geben können, damit man auch deren Standpunkt nachvollziehbar findet. So, so sind sie jetzt halt einfach nur anti alles und immer mhm. gegen Menschheit. Ne? auch immer so von oben herab. Das äh, ja. Aber wie gesagt, die Gegenwartshandlung und auch, dass das halt hier so abrupt endet und dann anbindet im nächsten Teil, finde ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr spannend.
2: Ja, also mir gefällt in dem vor allem die, also das gilt aber auch wieder für alle vier, die Stimmung, wie das Szenario dargestellt wird. Und mir hat irgendwie, weil ich es vielleicht auch zum ersten Mal da gelesen habe, diese Schilderung von Neu Atlantis total gefallen. Das hat, mochte ich. Also Mittlerweile habe ich in der Peripedia gelesen, dass es das schon ein bisschen länger gibt. Aber für mich war das eben neu und das, das hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich, fand ich gut. Und ja, ja ich, ich gebe dir recht, mit den gerade was die terranischen Topsie da angeht. Also eigentlich sollten wir ja soweit sein und die meisten Autoren beschreiben das ja auch so, dass es, gar nicht mehr darauf ankommt, wo jemand herkommt. Die müssten sich eigentlich auch als Terraner fühlen. Ne? Die sind da vermutlich aufgewachsen und leben vielleicht schon seit etlichen Generationen auf der Erde. Ja, zumindest einige von ihnen. Und äh, tun dann auf einmal so, naja, wir äh, die, die müssten mit diesen Topsy dann da ja überhaupt nichts am Hut haben. Ne? Also Warum fühlen die sich auf einmal denen irgendwie verpflichtet? Das ist schon ein bisschen ja, gewollt vielleicht ne? Oder, oder passt nicht so. Aber Wenigstens einer äh, erbarmt sich ja da mitzumachen insofern. Vor danke. allem ein bisschen
0: inkonsequent, weil man das ja später so macht, dass die Ferron, die auf Terra in diesen Zweig des Dioversums gekommen ja. sind, sich selber umbenennen, als Ferraner bezeichnen. Ja, ja. Und hier Stimmt. sind die Top-Sieder so, ja, mein Gott, ist in Ordnung.
1: Ja, die Top-Sieder, später wird ja eine Erklärung gegeben, wo warum die so handeln, wie sie handeln. Ich war ja auf einer anderen Spur ursprünglich. Ich hatte ja gedacht, äh, die Topsider, die wir hier erleben, ähm, kommen aus unserem Zweig des Universums. Hm. Gut, kam nachher raus, war auch so. Aber ich hatte gedacht, das sind vielleicht die Überreste der topsidischen Eroberungsflotte, die von Crest damals vermeintlich <lacht> in eine Sonne gelenkt wurden.
2: Das wäre ein schöner Gag gewesen, ja.
1: Es wäre A, eine saugeile Erklärung, warum sie die Terraner so hassen. <lacht> Und B, wäre es eine Wiedergutmachung dieser völligen Eselei damals aus den Heften. Mhm. Hat man leider später anders gelöst. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt dieses Heftes hatte ich gerade wegen diesem Hass der äh, Topsieder genau in diese Richtung gedacht.
2: Mhm. Ja, stimmt. Schöner Gedanke. Ja. Ach so, und für mich ist dieser Onrione natürlich auch ein ziemlicher Fremdkörper also in, in der Handlung. Also klar, ähm, irgendwie wollten die Autoren vielleicht noch mal sagen, ja, die haben wir nicht vergessen. Die waren da ja immer auf dem Mond. und äh, da wird ja auch ganz kurz erzählt, wo die abgeblieben sind, dass die irgendwie beschlossen haben, sich nicht weiter fortzupflanzen und so und sozusagen freiwillig ausgestorben sind. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, aber für mich, der ich na, na, die tauchen ja in einer Zeit auf, die ich nur sehr spärlich gelesen habe, teilweise sogar gar nicht gelesen habe, deswegen sind die für mich da auch, oder dieser eine Andrione auch ein ziemlicher Fremd.
0: Obwohl das geil konstruiert war, dass die den so in die Falle gelockt haben und für ihre ja, Zwecke ja, das, und das ist schon eine gute Idee. Ja. Da hätte man schon einen ganzen Krimi drum schreiben können.
1: <lacht> ja. Also insgesamt hatte ich den Eindruck, dass ein Vierteiler, auch wie damals bei Wilczek, nicht unbedingt die allerbeste Idee ist, weil er doch ja, nennen wir es mal ein bisschen äh, ausgelaugt erschien. Ja, Also er geht zum Ende hin des Vierer äh, Blocks ein bisschen bergab. Und ähm, ja, den hier fand ich gut, er war toll, aber er war ein bisschen schwächer als der Vorgänger für mich.
0: Kommst du direkt zu deiner Wertung? Sieben. Sieben, okay. Ich bleib bei einer 9. Weil er für die C. Äh, wie die Ich zieh das jetzt durch. <lacht> Dann ja, kommen wir, ja bei, de,
2: bei dem hat mir halt Neu-Atlantis zum Beispiel gut gefallen, aber auch die Schilderung auf dem Mond und so. Doch, doch, ich ziehe das durch.
0: Dann kommen wir zum letzten Band unserer heutigen Aufnahme, nämlich Band 3053 aus dem Mythoszyklus. Wir sprechen über Mars. Das Ultimatum der Topsider läuft ab und der Advisor erwacht. Christian Montilon ist der Autor, Andrexel der Titelbildzeichner, Sven Papenbrock, die Innenillustration. Erstmals erschienen am 21. Februar 2020. Die Hauptpersonen sind Perry Roden, Homer G. Adams, Ghislaine Maduni und Tergen. Handlungszeit ist der 12. bis 14. November 2046 NGZ und wir sind auf dem Mars. Uh. Meine Herren, das Titelbild. Es ist blau. Es ist lila.
2: Ah, okay, lila. Ich, ich habe eine leichte Rotschwäche, deswegen den Rotanteil, den sehe ich nicht so.
0: Geiles lila. Ich find, die Farbe finde ich geil. Ich finde die roten Augen von dem Top unfassbar bedrohlich. Gefällt ja. mir auch besser als der in der Innenillustration aus dem letzten Band. Aber ich habe mhm, ein Problem stimmt. mit den Raumschiffen. Ja. Im so? Diversum werden die Raumschiffe vom Sternengeleger als Doppelkugelraumer, die wie ein Sperr geformt sind, beschrieben. Ich hatte es extra nochmal nachgeschaut, aber hier ist bloß eine Kugel. Das ist eher so ähm, Erstausgabe, frühe 60er hm. Top Seeder-Schiffe. Eine, oh ja. auf Kugel, eine Kugel, die aufgespießt wurde von einem Bleistift. <lacht>
2: Aber so sehen die trotzdem ganz cool aus. Ja,
0: klar sind die cool. Ich finde es auch immer cool, <lacht> dass, dass hier, ich meine, wenn wir uns jetzt mal diese, diese Bände oder diese Titelbilder im Zeit- oder so durchklicken hier in der Peripedia, hast du halt immer dieses durchgehende Thema, dass wir auf der einen Seite unten diesen Planeten haben, um den es dann halt immer ja. geht, ne? Und oben dann halt einen handlungstragenden Charakter und immer Raumschiffe. Ja. Und Hände auf den Tisch, ich stehe einfach auf Raumschiffe auf dem Cover. Die müssen immer hey. mit dabei sein.
2: Wir haben eine Ra weltraum raumschiff natürlich.
0: <lacht> ich, bin <da> halt, <lacht> ich bin da halt echt einfach gepolt.
2: <lacht> ich finde das
0: aber schön, das könnten sie ja häufiger mal machen, auch jetzt noch. dass Sie heut, Also gerade so die letzten Bände, die sie sind ja auch wieder sehr über Tische und Bänke gegangen, was so den Style von den Titelbildern angeht. Ich finde, da könnten sie sich auch ein bisschen an ein paar Konventionen halt zumindestens, wie es jetzt hier ist in diesem Viererblock, wo die halt immer zusammenhängend drauf sind, fände ich nicht mhm. schlecht. Ähm, wenn man das halt auch so macht, dass man ja immer dieses eine ähnliche Einstellung von einem, von einem Planeten hat und dann halt in der Mitte den handelnden Charakter. Ja, das fände ich sehr, sehr schön. Wenn man da einfach einen, einen durchgehenderen Stil hätte.
2: Hm. Ich muss ja gestehen, als ähm E-Book-Leser, fallen mir die Dinger gar nicht mehr so auf. Also, das ist ja auch so, wenn du ein E-Book dann aufmachst, dann öffnet sich das ja automatisch meistens schon in der, ja, ich glaube, bei den handelnden Personen oder sowas. Deswegen sind mir die Titelbilder gar nicht mehr so präsent wie damals noch, als ich sie noch als Hefte gelesen habe. Das ähm, ist eigentlich ein bisschen schade, aber. Ich lese
0: ja meine E-Books auch auf dem. Paperwhite mit Masse. Ne? Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, wenn ich auf dem iPhone lese, ähm, hat die Books-App da, also die Bücher-App, ja. die E-Reader-App, hat einen Modus, da läuft der Text durchlaufen. Da blätterst du nicht um, sondern dann scrollst du so nach unten. Und wenn du in dieser durchscrollenden Ansicht bist und das aktiviert hast, dann startest du nämlich auf dem Titelbild und nicht auf der ersten, auf der äh, Titelseite sozusagen. Das ist der einzige Grund, warum ich das nutze. Danach beim Lesen schalte ich es auch <lacht> mal <immer> um. <lacht> okay. Das finde ich aber ein bisschen nervig. Ich weiß auch nicht, was das soll, dass man nicht auf dem Titelbild beginnt. Also ja, bei mir startet
1: stimmt. der Tolino immer auf dem Titelbild. Keine Ahnung.
0: Also ich kann es nur vom vom Kindle sagen. Der startet immer ja, auf Kindle der, ist anders. Auf der Titelseite. Ich weiß auch nicht, ob man das
2: umstellen kann.
1: Nö, und deswegen mag ich auch Amazon schon wieder auch nicht. Wegen anderer Sachen auch nicht. Aber lassen wir das.
2: Die bauen auch hässliche Raumschiffe.
1: <lacht> es ist Amazon. Amazon ist scheiße. Gut, komm. Äh,
2: Handlung, Machen wir genau. einfach mal mit dem Heft also, weiter. Genau. Ähm, auch wenn ähm, das äh, in der Zusammenfassung gar nicht erwähnt wird, es gibt auch wieder eine Vergangenheitshandlung, äh, nämlich diese Verhandlungen mit den top siedern Gibt es eigentlich irgendwelche Leute, die Topsider sagen? Nee, ne, man sagt top ne? Haben wir früher auch mal gesagt. Egal. Äh, ähm, ich sag Topsider. Echt sagst du?
1: Ja, ja. War, das, das ist ein Hintergrund. Ähm, ich habe damals mal mit Cher gesprochen. Ja. auf dem Weltkon 86 und äh, oder war das 84? Auf jeden Fall sagte nee, das war 86, wo er den Robert Feldhoff äh, eingeführt hat. Und äh, da sagte er, nee, ursprünglich wird Englisch ausgesprochen, ähm, weil Na? wir haben es ja auch als äh, englischen Namen direkt übernommen. Das klang halt cool, Top Cider. Also theoretisch müsstest du sie Englisch aussprechen, aber irgendwie hat sich halt sie Top -sider, äh ja. Das ist
0: doch ähnlich wie Star Wars und Krieg der Sterne. Krieg der Sterne ist einfach cooler. Klingt einfach cooler.
1: Für mich nicht. Mhm. Aber ich bin eh wieder... die
0: Handlung. Mich. Zur Handlung,
2: genau. Also, die Verhandlungen äh, in der Vergangenheit ähm, des äh, Dioversums drohen zu scheitern. Ähm, die ähm, Topsida reisen ab. Und, ähm, also, auch weil die... Ähm, äh, ähm, Aliens aus Bittergeuze da Asyl äh, auf der Erde gefunden haben. Das finden die nämlich nicht so nett. Ähm, und sie nehmen den Residenten ähm, als in Anführungszeichen Gast-Geisel äh, mit, ähm, was ja auch in der irdischen Vergangenheit oft äh, ein, eine friedensstiftende Maßnahme war, dass man einfach ein paar Geiseln ausgetauscht hat, so wobei es hier sehr einseitig ist, egal. Äh, und nach einem Monat erst ähm, äh, kommen die wieder, da kommt sogar die Mutter persönlich und man einigt sich auf einen ja, Waffenstillstand, Status quo, Kalt, Kriegsszenario, ähm, wo man sogar gegenseitige Vertretungen einrichtet. Also dieser ähm, Cohn heißt der, glaube ich. Der einzige Resident ist jetzt ähm, ständiger Vertreter ähm, äh, bei den Topsiedern und äh, die lassen auch eine ähm, ja, Offizierin äh, da vor Ort, die dann halt die topsiedische Botschaft auf der Erde ähm, äh, ja, innehat. So, und das ist dann so der Status, der die ganze Zeit herrscht. Ähm, in der Gegenwart haben wir die gute äh, Sichu Dorksteiger, äh, ihres Zeichens äh, Chefwissenschaftlerin, da glaube ich auch schon das, äh, der, mhm. na, die gibt es ja noch gar nicht in unserem Universum. Naja, egal, auf jeden Fall äh, die auch äh, Gattin von Perry Roden ist, äh, die ist, ähm, Guckt sich dieses Pluto-Gestänge mal an ähm, und da erfährt sie von den, von den Rumoren, wie es genannt wird. Ähm, es gibt wohl Vibrationen im Erdinnern und wohl auch, ähm, zumindest bei Zeut ist das glaube ich auch. Und ähm, da will man halt hinterkommen, was das ist, weil das auch stärker geworden ist und sie bringt da ihre Expertise ein wenig ein und hilft bei der Fertigstellung oder kündigt das an eines äh, Fahrzeugs, was äh, in späteren Bänden dann in den Erdmantel vordringt, um das mal zu untersuchen. Ähm, die Hauptgegenwartshandlung ist aber natürlich die Entführung von Adams aus dieser Klinik, die dann auch noch äh, unsäglicherweise äh, durch einen Amoklauf von äh, Robotern gedeckt wird, ähm, die da durchdrehen. Die, ähm, da haben wir wieder etwas... Äh, Klischeehaftere, böse Roboter, die aber da ganz gut passen sozusagen. Und Rico und äh, Rodens Enkelin, diese Ferry oder wie sie heißt, ähm, helfen da dem TLD, das zu beenden. Ähm, obwohl Und trotzdem gab es aber viele Todesopfer und Zerstörungen in diesem Krankenhaus. Ähm, dass, äh, der Transmittertransport, der dem aus zwei, auf zwei Richtungen gefolgt wird, der endet in einem Raumschiff der Vanoten oder das von den Vanoten kontrolliert wird. Das ist ein terranisches Raumschiff. Und dort landen dann eben auch die Verfolger vom Mond oder zumindest die eine, die, die ähm, Maduni. Und Perry und Ivan äh, Schmerzens teleportieren da auch hin. Ja, um es kurz zu machen, Perry rettet natürlich den Tag ähm, und redet kurz mit Adams, der aus seiner Suspension da erwacht ist, obwohl er noch gar nicht fertig äh, damit ist, mit seiner Heilung äh, muss da schnell wieder rein und ähm, zum Glück gibt es auf dem Mars eine Möglichkeit, dieses Gerät wieder anzuschließen. Da muss er äh, schnell hingebracht werden, wird er auch und im letzten Moment wird nochmal entdeckt, dass da noch ein Sprengsatz eingebaut war, den entfernen sie auch noch. Ähm, aber sie schafft es natürlich, Adams rechtzeitig da wieder anzuschließen, dass er ähm, gerettet werden kann. Und das Ziel der Vanoten, was da vereitelt wurde, war halt tatsächlich, dass die Tops wieder die Macht übernehmen. Ähm, und dieser Oberbösewicht äh, hatte sich sogar ausgemalt, dann der neue Resident zu werden. Und äh, ja, letztlich sollte die Rückkehr der Erde, ähm, die ja erklärtermaßen Perrys Ziel ist, äh, endgültig verhindert werden. Ähm, genau, aber es gibt immer noch das Ultimatum der Topsieder und Perry beschließt sich auszuliefern. Allerdings äh, wohl nicht ganz zu den Bedingungen von den Topsiedern, was den Waffengang jetzt wohl unausweichlich macht. Und damit endet dieser Vierteiler?
0: Ich habe zwei Punkte in dem Heft. Mhm. Einmal die Verrätergeschichte bei dem TLD-Agenten.
2: Ja, stimmt. Der war ja eigentlich ein Agent, richtig? Genau. Also das ist ein
0: TLD-Agent, der die äh, Liga-freie Galaktiker im Dioversum oder im Dioversumszweig halt verrät. Fand ich auf der einen Seite eine geile Sache. Vor allem wie skrupellos er ist, weil er hat ja da auch seinen Sohn, den er dann wie genau. den letzten Menschen behandelt. ne? Aber was ich so ein bisschen Ich denke, da gab es eine Kürzung im Roman. Ich denke, da sind viele Teile rausgefallen. Meinetwegen noch so ein, so ein kurzer Einschub am Anfang oder so ein Prolog zwischen Vater und Sohn, dass diese Beziehung ein bisschen nachvollziehbarer wird, die Dynamik zwischen den beiden. Weil so, wie es jetzt drin ist, in der fertigen Fassung, fand ich es ein bisschen zu mager, dass ich das wirklich nachvollziehen könnte, dass das so mhm. den Impact auf mich hatte. Und den zweiten Punkt, und den möchte ich für alle vier Hefte nehmen, nämlich den Tergen, den ich sehr, 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 sehr mag. Wir haben ja die Einleitung in den Heften immer diese Briefe an den ehemaligen siamesischen mhm. Zwilling, ne? Und der da dieses doppelte Bild zeigt vom Menschen, der früher mal ein siamesischer Zwilling gewesen ist und der seinen mhm. Zwillingsbruder in dem Fall verloren hat weil er nach der Trennung gestorben ist. Gemeinsam hätten sie nicht weiterleben können. Getrennt hat halt bloß der eine überlebt. Finde mhm. ich ein sehr, sehr schönes Bild. Finde ich sehr, sehr schön, wie auch Perry das wahrnimmt und wie Perry ihm aufgrund von so einem Gefühl teilhaben lässt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und den habe ich immer noch in sehr, sehr guten Erinnerungen.
2: Das finde ich sehr gut, dass du den auch mal erwähnst, weil der wird ja jedes Mal von dir immer tapfer als ähm, eine der Hauptfiguren des Romans äh, mit aufgezählt und ich habe ihn nie mit einem Wort erwähnt, aber Für genau mich das. Ist es eine. Ähm, ja, ist ja auch, äh, wird ja auch aufgeführt, ist ja, ne? also das hast du ja nicht aus Spaß äh, so genannt. Ähm, er wird ja immer als Hauptfigur des Romans mit aufgeführt. Ja, ähm, die Einleitung von ihm, die Briefe an seinen. Ähm, Zwillingsbruder, hattest du ja schon erwähnt. Aber er begleitet Perrier ja auch ein bisschen. Ne? Und er äh, wird ja als vergleichender Historiker äh, bezeichnet, was ähm, ja durchaus eine interessante Berufsbezeichnung in Zeiten der, ähm, äh, des Posizids und der Datensinnflut ist. Ne? Dass man halt äh, versucht rauszukriegen, was ist denn nur die echte Historiker, Historie? Da muss man ja immer so ein bisschen vergleichen, was ergibt Sinn und was nicht. Fand ich ganz interessant. Und der... Ähm, Genau, der begleitet ihn ein bisschen und äh, ist eigentlich oft dabei, wenn, wenn Dinge passieren. Ne? Also, und das fand ich auch das ist eine sehr angenehme, weil sie auch so ruhig ist und auch so ein bisschen eine Identifikationsfigur natürlich für den Lesenden, weil es halt ein, ein Normalo ist, der da zwischen den Helden unterwegs ist. Das ist so aber was. nicht nur
0: das, nicht nur das. Ich finde, er ja. ist halt auch ein bisschen ein Relikt von diesem Umbruch, den der Mythos gemacht hat, der Zyklus, mhm. weil der wurde ja ganz offensiv, das mehr noch mal umgestellt, nachdem er konzipiert worden ist. Das hatten mhm. ja auch die Expokraten da gesagt. Und dieses Thema, am Anfang war dieses Thema ja ganz stark drin, was bedeutet Heimat? Ne? Mhm. Wir haben ja auch am Anfang des Zyklus immer diese diese Einschübe oder diese Zwischenkapitel, was wir verloren haben oder what we left behind. Mhm. Ne? Das mhm, heißt, okay. was haben wir durch den Zeitsprung verloren, was haben wir auf der Erde durch den Wechsel verloren, ne? was mit der Erde los ist, das Theodium, das terranische Odium wird thematisiert und was bedeutet eigentlich die Geschichte, die eigene Geschichte der Spezies für die Identität der Spezies, so hat diese mhm. Da haben diese Terraner überhaupt noch eine Identität auf irgendeine Art und Weise? Haben die noch ihren Bezugspunkt oder bewegen die sich jetzt frei? Und er, der Tergen ist halt hier wieder drin, ne? obwohl das danach in den nächsten Heften überhaupt nicht mehr aufgefasst wird, in den nächsten zehn mhm. Heften. Und auch der Tergen taucht ja im nächsten Handlungsblock ähm, meiner Meinung nach, glaube ich, gar nicht auf, im nächsten äh, Dioversumsblock nicht auf. Deswegen finde ich das alles so schön, dass der hier drin ist. Und was man mit ihm schafft, und das muss man dem Christian Montilon wirklich hoch anrechnen, ist das Gefühl der Melancholie rüberzubringen. Oh, ja, diesen Wel diesen Weltschmerz, den er bracht. Weil das in einem Buch fassbar zu machen, ich finde, in einem Film ist das einfacher, weil du halt noch ähm, das Gesicht und die Gestik von dem von dem Charakter halt noch nachvollziehen kannst und das trägt ja auch viel mit, aber in einem Buch das so rüberzubringen, wie es hier ist und dann noch in einer Heftserie in Science Fiction, das ist schon echt. Und das ist halt cool. einer so der Punkte, die die machen die Serie für mich aus, weil es erstens total wild ist. Ich meine, guck mal, die alleine die vier Hefte, die wir jetzt besprochen haben, wir haben Action drin, wir also wir haben Agentengeschichten mhm. drin. Wir haben ähm, so Psychogramme wie vom Homer Gershman Adams. Wir haben diese mhm. Romanze mit Homer Gershman Adams und Amalia. Wir haben Krieg, wir haben Perry, der durch irgendwelches Techno-Blabla von irgendjemanden ins Diversum gebracht, also in den zweiten Arm gebracht wird. Ne? Das ist so viel drin. So viel, und dann äh, mhm. ist es immer noch Zeit dafür, so eine kleine, süße ähm, Sache damit reinzuschreiben und auch diese Idee. Tagebuch zu führen in Form von Briefen an jemand, der verstorben ist. Ich meine, ja, wer sich in deutsche Literatur ein bisschen auskennt, der weiß, um was es da geht. Ja. Aber es finde ich schön. Es finde ich einfach nur schön. Ja, aber
2: das ist ja legitim. Ne? Also nein, aber dem ist nichts hinzuzufügen. Finde ich ganz wunderbar ausgeführt. Ja, so ist es. Ich habe gerade hab noch mal geguckt. Kleinigkeit noch.
1: Ja? Tergin kommt leider nur nochmal in der 3092 vor. Ist sehr sehr schade. Wann? Ähm, Einfach einzigartig geiler Charakter. Und als Psychologe muss ich dann auch sagen, ähm, ja, sehr glaubhaft, diese Art mhm. ähm, dauerhafter Schmerz, den er nie wieder los wird, weil ehemals jamesischer Zwilling, ne?
0: Frank, ja, mhm. du hast so viele Möglichkeiten, die ich meine, guck mal, was du mit ihm machen könntest. Du könntest jetzt immer, wenn wieder zur Handlung von Perry umgeblendet wird, hättest du ihn jetzt da also hin wieder mhm. in dieser Briefform schreiben lassen können, als Historiker, der halt kurz erzählt, was ist bisher passiert. Ich hatte zum Beispiel ein großes Problem, dass zwischen den Heften 3053 und wann geht es da weiter? 3061 ist, glaube ich, der nächste Diversumsblock dann. Ja. Dass ich diesen Konflikt vergessen habe, dass mit Ende dieses Romans dieses Ultimatum ausläuft und Perry sich weigert, ausgeliefert zu werden. Oder halt äh, auch mhm. die Residentin das nicht machen möchte. Mhm. Die Handlung hatte ich da schon wieder komplett gelöscht aus meinem Kopf. Gelöscht ist hm. falsch, aber ich hatte es nicht mehr präsent und da wäre einfach so eine schöne Möglichkeit gewesen, ihn dann nochmal ganz kurz hinzusetzen, die zwei Zeilen
2: einzuklippern und wär, gut wäre es. Eine Kleinigkeit, ähm, die ich noch erwähnen will, was alle vier Hefte betrifft, die haben ja sehr ähm, äh, in, in perl Maßstäben beeindruckende Titel, ne? die sehr kurz sind, die sehr wichtige, für die Serie ja dauerhaft wichtige Orte beschreiben. Also das sind ja eigentlich Titel, die sonst ähm, irgendwelche tausender äh, Jubiläumsbände kriegen. Ne? Also ein, ein Heft Terra zu nennen, das äh, so könnte Band 5000 nachher mal heißen. oder ne? Also Mars, äh, Luna, einfach so ganz knappe. Das fand ich sehr interessant, auffällig. Ähm, aber auch angemessen irgendwie. Ne? Also, einerseits ist es natürlich so ein, so ein halber Jubiband. Ne? Wir haben ja immerhin das, die Halbzeit des, ähm, des Zyklus und ein 50er ist ja auch immer so ein bisschen was Besonderes. Aber, ähm, dass solche ja, schwerwiegenden Titel da gewählt wurden, fand ich schon interessant. Also, was vielleicht auch zeigt, dass ähm, naja, wir hier immer die Jubiläumsbände des äh, zweiten Zweiges sozusagen zu sehen kriegen oder so, keine Ahnung. Ja, das ziehen sie aber, aber auch auch durch,
0: fändig. ne? Das ziehen sie durch. Ich hatte jetzt gerade ja. mal reingeschaut, 30 zu 60 fängt es dann an mit dem nächsten Dioversums-Blog. Da haben wir dann auch wieder Zeit. Ne? Der nächste Band heißt Ferrol dann Ceres. Da ne? Ferrol ja, haben Seros wir auch mit dabei. Leider schaffen sie es nicht, den, äh, das Titelbild-Thema beizubehalten und dann halt noch beta Geuze. Ja. Schon gut, ja. ja. Ist schon gut. Es steht ja sehr in Kritik, das Dioversum, ne? Wie, wie nimmt das eigentlich das Phänomen auf?
1: Boah. Wieder zweigeteilt, ich würde mal sagen, die äh, vernünftigeren Leser fanden es eigentlich, ja, ich habe gerade gesagt, die vernünftigeren Leser fanden es eigentlich eine nette Idee. Ähm, man kann natürlich, wie ich, darüber auch meckern. Ne? Ähm, hat das jetzt echt sein müssen? Ist das nicht eventuell zu viel? Noch eine andere Seite des Universums. Mhm. Äh, ja, man kann es kritisieren, aber es hat mir jetzt grundsätzlich gefallen. Und da gab es halt die unvernünftigen Leser, die sind eh gegen alles, also von daher. Aber die gibt es ja sowieso nicht mehr. Die lange. Die gibt immer,
2: ja genau. Nein, aber ich, ich finde es schon bemerkenswert, weil damit haben sie sich ja jetzt ähm, äh, sehr prägnante Titel genommen sozusagen. Auch wenn es natürlich äh, noch lange nicht heißt, dass es äh, also es gibt ja etliche Titel, die mehrfach vorkommen. Ne? Ich glaube, die schwarzen Schiffe gibt es dreimal als ähm, Per rudan titel oder da gibt es glaube ich noch ein paar mehr, ne, die mehrfach vorkommen.
0: Ja. Ich fand es aber ehrlich gesagt eine schöne Idee und ja, ja, was ich glaube ich jemandem empfehlen würde, der jetzt Mythos nochmal liest ne, und mit uns halt gerade einsteigt, der sollte die Diversumshandlungen in einem Rutsch lesen.
2: Das ist eine also gute Idee, also ja. der
0: sollte sich hier die 3050 bis 53 einfach aufheben und mal mindestens mit dem nächsten Diversumsblock über die anderen kann ich noch nicht sagen, ob es dann Überschneidung gibt. Irgendwann muss es ja dann zu Überschneidungen kommen. Ähm, ob man die vielleicht hinten ranschiebt und das als einen Block wegliest. Weil hier ist halt echt das Problem, dass erstens kommst du aus der Milchstraßenhandlung raus, dadurch, dass die Handlung halt auch sehr intensiv ist und viel als Leser von dir fordert. Ne? Du musst dich sehr drauf einlassen. Das ist jetzt keine einfache Action-Geschichte, die sich abspult. Und andersrum, wenn das dann das nächste Mal ins Duoversum geht, musst du dich halt erst wieder im Duoversum einfinden. Mhm. Also dieses Switcheroo, was die da machen, cool gedacht. ne Klar brauchen sie auch Zeit, um die ganzen Sachen umzusetzen. Und es ist ja, der Christian Montilon schreibt ja, ich sag jetzt mal, hauptverantwortlich, dann immer mit einem Zweitautor oder meistens mit einem Zweitautor. Mhm. Ähm, die in seiner Zeit ist natürlich auch endlich. ne <lacht> Der kann jetzt keine, keine Ahnung, 16 Hefte in Folge runterschreiben. Aber ja, man kann sich das als Konsument halt so einteilen. Und ich würde es halt empfehlen, dass man das als Block liest. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden dann nochmal nächstes Mal gucken. Aber auf jeden Fall die ersten beiden Diversumsblöcke kann man locker zusammenlesen. Und die sollte man auch erst in den 30-60er-Heften lesen. Weil es in der, in der Milchstraßenhandlung halt relativ bündig weitergeht. Dann mit der Befreiung der WQ und so weiter. <lacht> Haben wir noch irgendwas vergessen zum... 30-53er.
2: Ich überlege gerade, nö, eigentlich ist das meiste gesagt, also also um jetzt vielleicht auch schon mal die Wertung langsam einzuleiten, ähm, es löst vieles jetzt vielleicht nicht 100% befriedigend auf, kann man schon sagen, ähm, der äh, gerade die, die, der Showdown in dem äh, Vanotenschiff ist natürlich dann auch sehr klassisch, sagen wir es mal so, also Perry gibt dann im Grunde ja wieder den Buck Rogers, der ähm, da mit der Strahlenpistole in der Hand alles regelt ähm, aber ähm, nö sonst haben wir eigentlich alles gesagt also es ist auch teilweise sehr intensiv also gerade diese, dieser robot amoklauf da im Krankenhaus da ne, das ist schon, das schon die Bedrohung Sache. ist schon sehr real das geht ja. zur Sache, genau
0: Mochte ich, auf da, auf also wie gesagt, einzelne Elemente aus dem Heft mochte ich wirklich sehr. Leider ist es für mich das schwächste Heft und halt, das liegt daran, dass es der zusammenhängende Block ist und dass es für vier Hefte die Auflösung einfach nicht krass genug ist. Wir haben ja. jetzt eine Geschichte, ja. die relativ, in Anführungszeichen, relativ zusammenhängend über vier Hefte erzählt wird und jetzt hätte ich halt auch gerne mal, boom, jetzt hätte ich mal gerne mhm. so einen so Setzkeil da, keine Ahnung.
1: Also der Payoff passt Einfach am Ende nicht ganz ähm, hm, für das den Das heißt, Block er passt nicht ganz, er ist nicht
0: zu mehr. <lacht> einfach eine Schippe drauf. Ja,
1: es, es ist das typische Phänomen, was ich ja auch bei den äh, Zyklen an sich schon immer sagte. Ne? Ähm, geile Ideen, geil geschriebene Hefte, aber irgendwie am Ende kriegen sie den Sack nicht zu. Hm. Und das hast du hier in diesem Viererblock auch irgendwie am Ende wieder super viele Fässer aufgemacht, viele kleine Handlungsspoiler, viele kleine Handlungsfäden ausgelegt und am Ende
0: hänge ich irgendwie in der Luft. Es hätte einfach super gepasst, wenn, weil ihr kennt ja auch den nächsten Viererblock und den werde ich jetzt für den Zuhörer ein bisschen spoilern, da ist das die erste Hälfte vom ersten Heft 3062 ist dann, dass dieser Konflikt mit den Topsiedern vorerst beendet wird und das gehört einfach in den Viererblock rein und am besten ja. noch dieser Top sieder angriff muss dann parallel erzählt werden, während Perry die Situation um, um Homer mit Adams löst. Ja, und dann gemeinsam auf die Lösung des topsider konflikts zu kommen. Das wäre einfach so ein Crescendo gewesen, das hätte ich einfach super reingepasst. Und warum man es nicht gemacht hat, ich verstehe es nicht, weil die Exposés müssten schon gelaufen sein für die ersten beiden Diversums-Blocks. Also sie hätten sich, ich vermute, dass sie sich hier schon sicher gewesen sind, was im nächsten Block am Anfang passiert. Und das bietet sich einfach so an, das damit reinzuziehen. Es gibt bestimmt irgendeinen Grund, ja. Aber wie gesagt, das... Platz. Ist, äh, nee, glaube ich nicht.
2: Naja, ähm, wie hat Klaus früher immer gesagt, ich weiß nicht, ob er das heute auch noch so sagt, aber es ist ja im Prinzip auch ein Handwerk. Ne? Es ist, äh, und da müssen halt handwerkliche Abläufe funktionieren. Ne? Also ich glaube, da hast du schon recht, dass das einfach auch Umstände sind. Ne? Da hat es mit Zeit zu tun, da hat es mit Platz zu tun. Wer hat wann die Möglichkeit, was, was zu machen und äh, Abgabetermine müssen eingehalten werden und, und, und. Ne? Also ich glaube schon, dass da sehr viele äußere Zwänge äh, Einfluss darauf haben, wie sowas nachher
0: aussieht. Also mir fallen in den vier Heften oder in dem letzten Heft locker ein paar Seiten ein, die man da hätte rausfallen lassen können und dann halt wirklich mhm. erstens diese erste Hälfte vom 3062 er einkürzen, damit es nicht nochmal so ausgelatscht wird, weil dort braucht man natürlich auch wieder Zeit, um die Situation zu rekapitulieren. Ne? Das hätte man sich jetzt hier sparen können und dann halt wirklich in der letzten Hälfte von dem ha Heft einfach das Parallel erzählen. So Die Top-Sieder rücken vor, die Terraner versuchen sich zu verteidigen, blibla blub. Jetzt haben wir halt noch einen Faktor, der den Homer Gershwin Adams keine Ahnung, bedroht und dann schafft er es halt, kurz wach zu werden, gibt Perry die entscheidende Information, alles klar, wir müssen das und das machen, um die Topsy da zu besiegen und das macht er dann und dann kann es in der nächsten, im nächsten Block einfach sauber anfangen mit der Erkundung vom Dioversum.
1: Ja, oder man hätte es äh, so wie hier gemacht, in den nächsten Block das Ende reingepackt, das ist okay, aber dann nicht innerhalb vom halben Heft abfrühstücken und das gleich zu Anfang. Ja. Dann hätte er vielleicht den zweiten Block über weiterspielen müssen. Und da am Ende. Dann hätte es so ein echtes Payoff gehabt. Aber ich fange nicht den zweiten Block mit dem Payoff des ersten an. Das war nicht gut gelöst.
0: Aber alles in allen Top-Heft. Ich gebe dem Ding eine 8, von ja, 7, ja? Äh, eine 8 von 10, 8 von 7. Also ich bin schon komplett weich in der Birne. <lacht> das warst du schon immer.
2: Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, ich zieh's durch durch. Ne? Also streng genommen müsste ich dem jetzt ein, zwei na, einen Punkt vielleicht abziehen. Aber ich habe gesagt, ich zieh's durch, also zieh's ich es durch. Ähm, auch er kriegt einen 9, weil der gehört halt dazu zu den anderen und schließt das dann doch irgendwie ein bisschen ab. und
1: so. Tatsächlich bei mir eher doch Richtung, eine 7 mit Richtung 8. Also, ja doch, eine 8, komm.
0: Was soll's. Um, ja. Sehr schön. Was sagen wir jetzt zu diesem, zu diesem Handlungsblock? Ich vermisse das ein bisschen, dass das gemacht wird. Dass hier einfach so Blöcke geschaffen werden, um einen Teil der Handlung weiterzutragen. Und dass das auch auf den Covern so dargestellt wird. Das fand ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr geile Sache.
2: Also mir hat das auch sehr gut gefallen. Also es gab ja früher den, ähm, jetzt bin ich auch schon, naja, alt bin ich ja sowieso, aber... Alte ähm, Männer erzählen von früher. Genau, alte <lacht> Männer erzählen von früher. Und zwar früher war das ja tatsächlich ein, ein, ein fast ein Politikum im Fandom, die sogenannten Viererblöcke. Ich weiß gar nicht mehr, warum das den Leuten damals schlecht aufgestoßen ist, keine Ahnung, ähm, aber angeblich soll es sie jetzt äh, vielleicht auch deswegen nicht mehr geben, keine Ahnung, aber in dem Zusammenhang hat, hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen, also ich fand das klasse, vielleicht auch als Wiedereinsteiger, der ich da äh, ja noch äh, deutlich war, äh, immer noch bin, äh, mich da wirklich ausführlich in, in vier Heften auf so gekonnte und atmosphärisch sehr angenehme Weise äh, in, in so ein Handlungsszenario ähm, reinzuführen. Das, also Mir hat das hervorragend gefallen. Das könnte ich mir auf jeden Fall ähm, häufiger vorstellen. Es war ja zudem ein ähm, Exposé-Autor, das wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, das ist ja dann immer auch von einer gewissen Bedeutung, wenn ein solcher ähm, Hefte oder sogar mehrere hintereinander schreibt. Und also ja, Schlüsselromane halt, gell? Ja, ähm, Schlüsselroman ist das Stichwort, genau.
1: Die Vierer-Blocks sind damals im Zyklus von 1800 bis 2199 eingeführt worden ja. durch Robert Feldhoff. Ja. Ja. Ähm, aus mehreren Gründen. Einer der Gründe war, es war für ihn einfacher zu äh, planen, ja. den Zyklus, weil der war ja auch auf 400 Hefte angelegt. Ja. Zum Zweiten werden ja immer vier Hefte gleichzeitig gedruckt. Hm. Ja. Durch diese äh, Druck aufteilung war das auch einfacher für die für den druck und dann konnte halt auch nichts liegen und ähm, nochmal, es war für ihn zehnmal einfacher vierer blocks zu schreiben ja. für die exposés das hat aber dazu geführt und das war die kritik im fandom dass du sehr starr warst mhm. du konntest du wusstest also erstmal es beginnt ein Heft, es wird etwas aufgebaut, im zweiten Heft ja. wird das Geheimnis vertieft, im dritten Heft kriegen wir eine komische unübersichtliche Wendung, die sich irgendwie <lacht> nicht ganz erklärt und im vierten Heft haben wir dann so einen halben Payoff, außer es wäre für den Zyklus sehr relevant, dann wird es natürlich noch nach hinten geschoben, aber wir kriegen so einen kleinen Payoff für den Viererblock und das alle vier Wochen ja. Aufbau, Vertiefung, Wendung, Payoff. Und das ist sehr repetitiv, wenn es immer das gleiche ist.
0: Repetitiv.
1: Ja, ja. danke mein verbesserungswütiger äh, Freund. Eigentlich ist das mein Job, aber heute habe ich grippe, ich bin angeschlagen, also <lacht> verklag mich ruhig. Puh.
2: Und jetzt sagen wir alle nochmal dreimal hintereinander Irreversibilisten. <lacht>
0: Irreversibilisten. 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 Ich kann es auch
1: einfacher... CDU, CDU, CDU. <lacht> oh, 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 oh,
0: es bleibt alles, wie es ist. So, nee, komm, Leute. Das war eine sehr schöne Folge, ein toller Blog, der ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben und der ist schuld daran, dass ich äh, so viel Geld in die Serie versenke und so viel Zeit und dass wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen nur über peri gemacht haben, ich will es gar nicht wissen. Sehr schön übrigens, auch äh, der Grund für die peri podcast woche aber hey, das ist ein andermal. Meine Herren, Roland, ja. wann hören wir dich denn das nächste Mal hier bei uns?
2: Ähm, wenn ihr mich noch dabei haben wollt und ich euch nicht zu viel Quatsch, äh, <lacht> gern bald wieder.
0: Dann laden wir den Roland doch zum nächsten Kautarchen-Cast ein, oder Mario? Ähm,
1: ich wittere gerade was.
0: Was witterst Na? du? Im Wechsel Mythos
1: und dann drei oder vier Wochen später Kautarchen. Dann machen wir beide Mythos und du mit Roland Kautarchen. Nee, der
0: Kautarchen-Zyklus, Kautarchen der ist ja fest getimt. Der ist ja zum nächsten... 3049, oh, oh. 3149er. Also der steht fest irgendwann im Januar, glaube ich.
1: ich kann, dann kannst du mit ihm jetzt schon anfangen.
0: Nee, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> nee, aber im, im Kaotaschen-Cast haben wir dich wieder mit dabei. Nägel mit Köpfen. Und äh, dann ja. hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Liga freie Kritiker. Hier. Im Warpcast. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und euch beiden natürlich auch.
2: Tschüss. Tschüss. Schönen Tschüss. Abend. Ha <laughs> ha!